0: Всем привет, с вами Android подкаст и это 101 выпуск. 101 выпуск, и он у нас непростой, он у нас тематический, на очень-очень интересную тему, которая мне очень близка, и также она близка нашим, нашим гостям. С нами сегодня Юра Шмаков и Андрей Мищенко.
1: Привет. Привет. Привет.
0: Да, ребята, давайте расскажите сначала, кто вы, что вы, откуда вы и почему вы э, пришли в подкаст про звук. Давай, Гюрт, наверное, с тебя. Я тебя знаю дольше, поэтому с тебя.
1: Всем привет еще раз. Ну, в общем, я работаю в Яндекс.Музыке, делаю андроидное приложение Яндекс.Музыки. Вот так коротко и лаконично. Да, это, наверное, все, что я могу сказать.
0: Да, поэтому Юра может рассказать, как надо делать аудиоприложения музыкальные. Андрей.
2: Uh, у меня несколько сложнее, наверное. Uh, я четвертый год работаю в такой компании, называется BandLab. И мы делаем сервис для музыкантов э, и мы, то есть одна часть сервиса это соцсеть для музыкантов а, которая не по теме к нашему разговору, а вторая часть это DAW Digital Audio Workstation ну, такой довольно продвинутый аудиоредактор для музыки эм, то есть мультиночные дорожки эффекты, миди и все прочее ну плюс у нас еще приложений очень много как я сказал, соцсети я не прав, на самом деле это относится, потому что у нас много проигрывания музыки, плейлисты, вся, все это связано с notification для музыки, аудиосессией и прочим. Но основное самое интересное, это, наверное, все-таки W. Ну, я могу сразу сказать, что я не аудиоинженер, я андроид-разработчик, который там руководит андроид-разработкой. У нас есть более квалифицированные люди в андроид-разработке, в аудиоинженеры, непосредственно. Вот. Но за эти годы приходится очень много сталкиваться со всем, что связано с андроид-аудио во всех ее проявлениях. Как-то так.
0: Круто. Спасибо, что представились. ну, с чего начнем? Раз уж мы пишем подкаст про звук, раз уж мы пишем подкаст про аудио, то давайте начнем, наверное, с Азов, как аудио вообще устроено, как-то так, что набор байтиков, там файлики вдруг оказываются в динамиках, через что им нужно пройти, куда они попадают, куда они идут дальше, и как в итоге начинают вибрировать эти динамики и издавать звуки. Кто готов рассказать? Андрей, ты?
2: Ну, давайте попробуем. Как я говорю, я не настоящий сварщик, но <смех> по работе приходится. Ну, собственно говоря, когда мы обычно работаем со звуком, мы работаем с... со сжатым аудио. По крайней мере, большинство разработчиков, те, кто не генеет звука, а что-то готовое. Соответственно, первое, что происходит, это какой-то наш плеер. Там, стандартный андроидовские медиаплееры и стандартные андроидовские медиакодики это аудио умеют э, раз, э, декодить. Э, они декодят его в PCM. Э, на выходе, по факту, все, все что под, под капотом работает в PCM, это просто нежатый формат аудио. Э, PCM это даже без хедеров это просто байты, э, которые идут на хардвар. То есть, там много слоев, на самом деле. То есть, не все так просто. То есть, например, есть андроидовские медиакодеки, которые Java, с которыми можно, в принципе, работать из Java. Но это все идет в Native. Native непосредственно работает с андроидовским нативным фреймворком, который работает с операционной системой. Собственно, там есть Hardware Abstraction Layer, который позволяет э, для, работать одному и тому же э, ядро Android с разными аудиодевайсами эм, и где-то глубоко под капотом там есть Linux аудио подсистема э, что там это большой вопрос на самом деле в общем-то в Linux наверное самое основное это ALSA который наши аудиоинженеры как бы любят Но у нас до нее нет доступа, ни в каком виде. Мы ходим через, даже на самом низком уровне, мы ходим все равно через какие-то более высокоровневые вещи, и у нас нет доступа непосредственно к операционной системе. Ну, может быть и не альса, может быть что угодно, в зависимости от девайса. Ну и, соответственно, туда приходит этот самый PCM-сигнал. Он, в общем-то, может... Там могут быть множество устройств, которые занимаются шумоподавлением или каким-то а/сэмплингом этого, потому что сэмплоритм может другой. И в итоге все это выходит в колонки, если это выход. А, соответственно, вход, то есть запись микрофона в обратную сторону. То есть есть какое-то устройство, которое аналоговый аудиосигнал преобразует в бинарный, в PCM, и он идет в обратную сторону. Там уже тоже несколько хитрее, потому что с микрофоном нужно фильтровать делать фильтры, делать э, подавление, ну, эхо на вряд наверное, ну, телефоны явно это делают, хотя это и отключается. И все это приходит обратно к нам уже какой-то сигнал тоже. Обычно мы работаем уже со сжатым, потому что система нам энкодит его и записывает в какой-нибудь там, то, что мы попросили, медиа-энкодер. Но мы, например, для так, аудиоредактора, естественно, мы получаем PCM, и мы можем, собственно, работать с ним как с этим пайплайном. То есть мы можем добавлять эффекты, мы можем записывать куда угодно и уже делать то, что хотим, с полученным как бы аудио.
0: Ну, как-то так. Да, круто. Я думаю... Ты сказал про, 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 про Альсу, и, наверное тем нашим слушателям, которые, как я, 15 лет назад э, собирали себе FreeBSD или какой-нибудь Linux, ковыряли дрова, заставляли эту систему работать, вот тем, наверное, знакомо вот это словосочетание Альса. И на некоторых девайсах, на андроидных, у вас, возможно, даже получится установить... так, такой, такую штуку называется Тини-Утил, Тини-альса. В, в ОСП она есть. Можно ее собрать самому, поставить на девайс и как-то попробовать поуправлять этой самой альсой. Но это, скорее всего, только нарутованных получится. Хотя, может и нет. Может, может на вашем девайсе будет доступ к этому. Можно mm-hmm. прям там какую-то вавку попробовать взять и запустить. Ну, я имею в виду, что это из консоли, из точно... ADB Shell.
2: Mm-hmm. Да, это точно только на рутованных девайсах, потому что никакого доступа к таким линуксовому DRL у нас не должно быть по-хорошему. Хотя, как знать на самом деле. Но это точно... не, Я никогда не слышу, чтобы кто-то использовал это напрямую в приложении. В это...
0: приложении, скорее всего, нет. Да, да я тоже не слышу, чтобы использовали в приложениях, но когда нужно подебажить, когда нужно что-то найти и тоже у нас было, что нам нужно было дебажить звук, и Тинни Альса она, ну, помогала. Именно вот, смотреть, как настроен этот аудиодрайвер. Поэтому штука как раз-таки такая, как Андрей сказал, что поток байт идет в нативную часть, в лип Это медиа-фреймворк на уровне андроида. Потом он попадает в медиа-сервер, а медиа-сервер через хал уже передает в Linux kernel вот в эту самую альцу. Вот. Есть очень красивая схемка на sourceandroid.com slash devices slash audio. Там можно посмотреть именно вот весь этот поток байт, куда он идет, каким вот образом он доходит до, до... Ну, доходит только до альцы, а дальше уже думайте сами, как он из альцев попадает к вам в колонке. Окей, круто. А для того, чтобы этот звук попал в в эту нативную часть, у нас есть еще там слой Application Framework, то есть это тот самый там Android SDK, который вам доступен, это тот самый API операционной системы, который доступен приложениям. И тут, собственно, какие-то штуки, в которые можно запихнуть поток байт, эти ваши аудиофайлики, и чтобы начался звук. И как раз, что доступно в операционной системе и что, в принципе, доступно доступно Android-разработчику э- для проигрывания аудио. Юр, ты тут отмечен как первый.
1: Ну да, давайте я начну. Ну, вообще, я хотел бы сказать, что, конечно, то, что творится под капотом, лично для меня это магия, потому что у себя в приложении... А нам как раз таки чаще приходится просто включить трек на проигрывание, а дальше все уходит на откуп андроиду. И мы об этом не паримся. Вот. А перед нами... Ну, включить трек этот... тоже надо правильно. Нам да.
0: нужно кучу параметров передать, чтобы он правильно заиграл.
1: Да, на самом деле особо ничего какого-то военного делать не нужно. Мне кажется, важнее правильно выбрать то, через что, собственно, вы хотите проигрывать звук. Ну, в смысле, какой инструмент использовать. И изначально вместе с андроидом идет встроенная это уза называется MediaPlayer. Вот, он довольно хорошо умеет играть с файловой системы, он очень хорошо интегрирован с вашей железкой, то есть у него есть всякие оптимизации хардварные, он умеет там экономить вашу батарейку. Вот. Причем медиаплеер, если мне не изменять память, он умеет даже играть в сети. Вот. Но на этом, в принципе, его плюсы заканчиваются, на мой взгляд. Потому что если нужно сделать шаг влево, шаг вправо, то все это уже расстрел. А вот экзоплеер перед ним значительно выигрывает. И у этого есть, наверное, одна. Главная причина, которая заключается в том, что это не встроенное решение, это сторонняя библиотека, которая спокойно расширяется, развивается, ее не нужно интегрировать, соответственно, вендоры никак на нее не влияют, они, соответственно, не вносят туда своих багов, потому что можно представить, сколько багов Samsung да, добавляет в медиаплеер. Вот. Ну, причем это просто собственно, библиотека, то есть на GitHub можно спокойно смотреть с обсуждать всякие проблемы, наверное, даже делать пол-реквесты.
0: Ну, то есть, медиаплеер — это такая штука, это часть фреймворка, доступна через SDK, и она встроена в Android-фреймворк и обновляется вместе с ним. А экзоплеер — это просто библиотека, которая тоже под капотом как-то что-то использует. Либо медиаплеер, либо что-то еще. Так И, кстати, экзоплеер — это тоже штука от Гугла, от того же самого. А, ну, кстати, ты сказал, что Samsung там может заносить баги в этот э, медиаплеер во фреймворке. Получается, что нам Project Treble в этом должен помочь, потому что во фреймворке-то не надо костылить ничего.
1: Ну, можно надеяться, конечно, на это.
0: Ну что, сам фреймворк, ну, я должен, бы не быть... Рассчитывал. Сам фреймворк должен быть у всех одинаковый. Медиаплеер — часть фреймворка. Все. Ну, типа, угу. проблема вроде как решено, что костыли не будут привноситься вендорами. Но с другой стороны, если тоже там углубиться и подумать об этом, с другой стороны, то получается у тебя на разных версиях Android будет там в в каком-то смысле разнофункциональный медиаплеер. Можно ли это сказать про экзоплеер? Что будет ли он как-то... Нужно ли им как-то пользоваться по-разному в зависимости там, от версии андроида? Или от вендора, может быть, даже?
1: Ну, давай насчет Project Treble скажу свое мнение. Вот, судя по фабрику, могу сказать, что платформ-специфик баги, они никуда не делись, к сожалению. Вот. Ну, а если брать экзоплеер, на самом деле... Он уходит тот же самый GNA, и дальше уже проигрывание звука идет так, так же, как и у медиаплеера Просто внешняя оболочка а, как раз она не меняется от платформы к платформе даже. То есть, допустим, разные версии Android используют один и тот же экзоплеер И у тебя баги не разнятся. То есть нет такой проблемы, как, например, была там с теми, сами, с теми же самыми фрагментами или там с этими тасками, что в разных версиях Android даже они работают по-разному. И тут мы а, подходим.
0: Я... Да, Андрей, скажи. А,
2: извини, а, хотел бы сказать немножко... Я бы рассмотрел как заплеер, как такая высокоуровневая надстройка над медиакодеком. То есть в ан- медиаплеер указанный, это как бы высокоуровневая вещь. А, в него просто конечный пользователь, ну, разработчик. Типа, вот, пожалуйста, прочитай звук оттуда, попытайся его задекодить, и я ничем не могу на тебя повлиять. В общем-то, экзоплеер глобально то же самое, то есть ты он очень гибкий, и ты можешь им его очень сильно сконфигурировать, как было сказано. Но по факту под капотом тот же самый э, медиакодек андроида и те же самые... те же самые кишки, да, это под то есть медиакоды, которые очень-очень скоро, когда ты его вызываешь, уходит в GNI, в лип-медиа, так что я бы сказал еще меди... экзоплеер в какой-то степени как апкомпакт, uh, что ли. <свы> ну, я имею в виду как library для всего этого дела, потому что, в общем-то, писать это самому очень-очень больно. А пользоваться медиаплеером, ну, скажем так, медиаплеер Хоть и говорится, что фактически это единственный высокоуровневый способ работы э, с плейбэком на андроиде. Э, ну, не считая еще более высокоуровневых э, каких-нибудь видео Но он очень ограниченный. Он прям очень-очень ограниченный. И да, там есть баги. Там много багов. Как-то так.
0: Окей, okay, но, как ты сказал... И медиаплеер, и экзоплеер, они, в общем-то, под капотом используют э, примерно одно и то же, и в нейтив они уходят через одну и ту же штуку. Ты сказал, что медиакодек, но у меня в голове почему-то крутится аудиотрек. Так все-таки они через что через идут? Или все-таки медиакодек, а потом все это уходит в аудиотрек?
2: Не, это немножко разные вещи. Смотри, аудиотрек — это самое нескородневое, что у тебя есть для работы со зву- с аудио, но это... С сырым аудио, тем же самым PCM. То есть ты можешь писать, его читать и так далее. То есть, а медиакодеки это именно вещь, которая умеет декодить. То есть э, я не уверен на самом деле, используют ли в каком-то виде э, экзоплеер аудиотрек. Я, честно говоря, думаю нет. Потому что самое главное, что должен уметь э, экзоплеер и вообще любой плеер, э, то что все они работают с, аудио, э, с со сжатым аудио то есть они и видео. Они должны уметь его декодить. И это самая главная вот задача именно этих плееров. Понятно, они должны уметь идти, их стримить, да, там кэшировать, что угодно. Там, правильно э, рендерить, согласно. Но, например, условно, экзоплеер не умеет э, там, из э, какой-нибудь э, видео формат отображать в виде, там ну, рисовать на текстуре без медиакодека. То есть, я считаю, это все-таки ключевое, ключевая вещь в в плеерах. Аудиотрек, насколько там участвует, мне трудно сказать. То есть аудиотрек, если действительно хочешь работать с аудио и там добавить эффекты, например, или смерчить дорожки, это твой путь. Но чтобы тебе это сделать, тебе для начала нужно, чтобы это все задекодилось и ты мог работать с иголом. Ты не можешь, условно, если хочешь свести две дорожки, ты не можешь это делать с двумя заинкодженными дорожками.
0: Да, это понятно. Ну а Получается, в экзоплеере разработчики экзоплеера они указывают, что они передают в медиакодек какой-то аудиотрек, или медиакодек сам создает аудиотрек, и в него начинает писать, или или, медиакодек возвращает, ну, прям декодит, возвращает данные, и потом уже разработчики экзоплеера говорят, что а вот теперь эти данные вот сюда.
2: Да, именно так, то есть э, медиакодек он низкоуровневый, ему, ему там ты его настраиваешь, начинаешь давать ему буфера э, с данными, а он тебе возвращает кожаные данные. Это все еще Java, Java API, она доступна в Android, э, и, собственно, через него делаются все нативные андроидовские декодинги. Э, есть несколько усложнений, есть такая штука как OpenSL. Которые, кстати, не упомянут Вот в этой вот прекрасной схеме Которую ты упомянул несколько минут ранее На Source Android Они просто не упомянули OpenSL А это, в общем-то, единственная ну, Нативная API для работы со звуком Но все равно где-то под кап... Это, по сути дела, просто Абстракция нативная Все равно где-то под капотом она использует Те же самые видеокодеки, которые Доступны Android'у ну, я имею в виду Java Android, который. Блин, Андрей, ты не поверишь. Тут вот если эту
0: страницу прокрутить вниз, сам внизу написано Android Native Audio based on
2: OpenSL. И в скобочках not shown.
0: Не показано.
2: Действительно, действительно. Ну, это интересная фраза о том, что Android Native Audio основана на OpenSL. Ну, а, ну. В общем-то, можно так сказать. Но проблема в том, что OpenSL, как и какой-нибудь OpenGL, это просто абстракция, это API. У него, оно не проводит имплементации того, как оно под капотом работает. По факту, где-то там под капотом есть какой-то драйвер, который работает с хардваром и так далее. То есть все равно там где-то есть абстракция, которая проводится операционной системой на на Java или на Native в любом случае. И вот с кодеками можем, думаю, потом попозже поговорить про кодеки и performance всего этого дела. Но вот я хочу просто закончить по поводу экзоплеера именно. То есть, как ты искал, сказал, да, мы, э, где-то происходит декодинг в случае плеера, и да, вот с этими голыми данными уже плеер что-то делает. Например, он начинает там их буферизовывать и отдавать на плейбэк. А, как он play, именно играет голый аудио, я, честно, не скажу. Может быть, я аудиотрек, как, как знать. Но я не уверен, честно говоря. В общем-то, есть для этого много всего. То есть... Основная, работа, основная такая более высоковидная работа уже идет с голым аудио у них на уровне плеера. Вот сам, сама вот эта вот вещь, там очень все обмазано колбеками колбеки на колбеках колбеках Это все нужно очень хорошо синхронизировать, чтобы ничего не додлокнулось, не упало, и гличей на аудио не было. И это, в общем-то, большая работа. И медиаплеер в какой-то степени с этим справляется, в какой-то, но он очень не гибкий. Поэтому, в принципе, если, я думаю, если есть какое-то серьезное положение по работе с аудио... Я могу, кстати, привести простой пример. У нас был медиаплеер очень-очень давно для плейбека аудио. Ну, можно сказать, стриминг, но это не стриминг, просто у тебя есть где-то на CD-ни файлы, и ты их играешь в плее. Самая стандартная задача. У нас был медиаплеер, но все уперлось в то, что ты не можешь нормально написать кэширование для всего этого дела. То есть там есть какое-то свое кэширование, но мы хотели... мы Ты играешь, если ты проиграл весь аудио, мы хотели его сохранить, потому что у нас есть юз кейсы, для чего, для чего нам нужно. Ты просто этого не можешь делать в медиаплее. Ну, по крайней мере, я без какого-то HTTP прокси. Было у нас и такое решение. С экзоплеером это все прекрасно работает. Там можно подменить любой компонент. Там фабрики, фабрик, который ты можешь заменить на свои фабрики и использовать любой компонент и вклиниться очень глубоко. И в этом его сила.
1: Мне бы хотелось добавить, что мы у себя в приложении, до сих пор используем медиаплеер, но очень ограничено у нас есть возможность приложения слушать музыку с девайса пользователя именно конкретно его файлы и вот когда мы слушаем просто файлы пользователя, которые у него уже скачаны именно для этого мы используем медиаплеер а вот чтобы слушать нашу музыку с нашего каталога именно для этого уже используется экзаплеер потому что там есть как раз как говорит Андрей и кэширование и шифрование данных то есть к нам треки прилетают не в открытом виде, а в зашифрованном. Соответственно, мы их у себя расшифровываем, кэшируем, все это делается через экзоплеер. Очень удобно и красиво.
0: Мало кто знает, но в Яндекс Яндекс.Музыке есть обычный mp3-плеер.
1: Типа того, да. А в чем
2: причина, почему используется для локальных файлов? Вот у меня есть кейс. мне интересно, у вас такой же?
1: Ну, Как написано, например, в доке к экзоплееру, медиаплеер банально выигрывает э, в плане энергопотребления. Это, мне кажется, один из самых главных его плюсов. Ну и то, кстати, у них в доке написано, что в новом новом андроиде появляется возможность им использовать тоже довольно экономично батарейку, так что скоро ждите в экзоплеере оптимизацию батареи и будет очень круто.
2: Это круто. Такой же у тебя юс-кейс, Андрей? А, нет, у меня более хитрый вискейс. А, на самом деле а, в медиаплее намного лучше сделан а, а, как же это проще сказать? Ну, сик, То есть а, возможность переходить на а, прыгать между позициями. Ты говоришь, на какое время тебе нужно. И у нас есть очень специфичный вискейс, когда у нас есть играет аудио. Перемотка. Перемотка, но это не совсем пере... Ну, можно Перейти перейти к
0: определенной позиции В аудиотреке
2: Именно так я и буду говорить, хорошо Перейти к определенной позиции в аудиотреке Но у нас есть проблемка, что нам нужно было это делать Много-много раз, секунду Чтобы фактически Сик был Перейти к определенной позиции В аудиотреке Был очень плавный, как будто ты смотришь видео Это так и не было достигнуто, на самом деле, я могу сказать. Но э, медиаплеер в этом плане работал намного лучше, чем э, экзоплеер. И по одной причине, что экзоплеер, видимо, очень агрессивно уничтожает буферы. То есть как только ты переходишь на другую позицию, он опять пытается буферизировать. И даже если я перешел с позиции буквально на несколько миллисекунд, ну, не не несколько, может быть, там, 10-100 10-100 миллисекунд. Он все сбрасывает, и это уже выглядит как слайд-шоу, а не как видео. На новых медиаплеерах есть даже API для этого. Ты можешь выставить, какой тип, äh, тип SIG ты хочешь выбрать. И там это работает намного глаже. Это очень специфичный, потому что у нас очень специфичное положение было. Но я могу сказать, что не то и ни то нас не устроило, и мы это так и не зарелизили. А на iOS работает прекрасно, из коробки.
1: А, слушай, я когда готовился к подкасту, смотрел видос, и там чуваки из гугла говорили, что а, когда нужно часто переходить между, например, разными видео, или разными кусками видео, то лучше под каждый из них завести свой экземпляр плеера и то есть у тебя типа один сперва играет, потом сразу другой, и это происходит очень гладко.
2: Я думаю, имеет смысл, если... У тебя, например, есть несколько частей. Но так как мы синхронизировали позицию видео с позицией аудио, которая играется другим э, нашим движком, то это слишком часто происходит. Ты не можешь на каждые 100 миллисекунд даже сделать инстанс. И Подумывали о том, чтобы вклиниться в экзоплеер и все-таки э, изменить его стратегию только на работу с буфером, то есть чтобы он э, не сбрасывал буфер при выборе позиции автоматически, а пытался смотреть, может быть у, у него уже в буфере все это есть. Но никто на это время никогда не дал и сказали, ну ладно, переживем без этой фичи.
0: Обидно. Ну, на самом деле, насколько... Насколько мне известно, что медиаплеер, что экзоплеер, что любой другой плеер в итоге все идут в аудиотрек. Ну, то есть это насколько я знаю, в Java это единственный, такая единственная точка, джавная точка входа в аудио, куда можно начать передавать данные и они начнут воспроизводиться. Это аудиотрек и там что у медиаплеера, что у экзоплеера, у них -э 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 Параметры очень, ну, Они тоже в себя принимают какие-то параметры, э, как, как, как играть, и потом передают в аудиотрек. Э, про аудиотрек, Андрей, расскажешь? Пользовался так, чтобы напрямую?
2: А, Пользовался, но давно. А, сейчас расскажу немножко историю. Когда наш проект начинался, и а, нам нужно было, в общем-то, де- начинать делать медиаредакторы, и... А, что такое медиа? Ну, то есть в самом простом варианте, что, что нам нужно было сделать? У нас есть э, несколько, дорожек, несколько дорожек, куда юзер может записать что-то. То есть ты записал одну, потом ты под ней записал другую, и ты это играешь, и ты слышишь их обе. Э, Но ну, их нужно свести. Э, это как бы самая базовая функция, на которую все добавляется, все остальное. И мы, да, мы использовали, первая наша имплементация была чисто на Java, и мы использовали аудиотрек. Я не был тем героем, который писал это, у нас был другой герой, мой коллега. В общем-то, это работало. То есть, что это позволяет тебе делать? Если у тебя есть эти, соответственно, у тебя есть стрим, куда ты можешь но ну, это не стоит. То есть у тебя есть аудиотрека, куда ты можешь писать аудио. Ты можешь писать туда буферы с PCM аудио, и это будет играть. И в этом как бы вся сила, потому что эти буферы ты можешь сделать с ними что хочешь. Ты можешь взять э, два аудиотрека, их э, свести. По сути дела, сведение аудио, ну там все на самом деле намного хитрее, но по факту это просто сложение двух чисел и деление их там пополам у тебя получается сведенный звук. То есть у тебя есть флот с одного трека, флот с другого, ты их складываешь, делишь. Ну, если очень-очень упрощенно, то это так примерно работает. А, то есть аудиотрек — это самое низкоуровневое, что есть в аудио в андроиде именно в плане плейбока, Насколько я понимаю, это так. Соответственно, когда нужно использовать аудиотрек, ну вот, если вам нужно какое-то кастомное аудио, вы его генерите на Java, либо вы пытаетесь э- что-то, например, делать какой-то эффект на существующее аудио, либо пытаетесь, э- опять же, дел- заняться сведением аудио. То есть в- в- все случаи, когда у вас есть PCM, полученный не- откуда угодно, и вам нужно его воспроизвести. Вот, собственно это аудиотрек есть ли какие-то другие с кейсы? наверное есть я честно говоря не уверен безусловно можно настроить примерно как и OpenSL нативные он поддерживает количество каналов можно настроить можно настроить даже звук Ты указываешь ему как твои буферы устроены как-то так. Окей, okay, прикольно. А-а, круто. Да. Теперь
0: э- давайте поговорим про то, как вообще настроить там MediaPlayer, Exoplayer, или э- если уж мы там напрямую пишем в аудиотрек, какие там есть вообще параметры? Что в, этим, в этих параметрах указывать, э- на что надо обратить внимание?
1: Ну, могу сказать про нас что мы никакие особые параметры не задаем нигде, в принципе все делается, у нас все параметры практически дефолтные и когда нам нужно проиграть стрим, то мы просто говорим экзаплееру, что проиграй какой-то URL и на этом все у нас никаких, потому что особых заморочек нет в этом плане единственное стоит заметить, что у нас просто для треков с разными и с разным битрейтом используются разные урлы. Возможно, есть какие-то другие особые кейсы. Ну,
2: я могу сказать, что в этом и прелесть экзоплеера, что он очень конфигурируемый, но по умолчанию, в общем-то, ничего не нужно конфигурировать. Я даже так скажу, что с точки зрения конфигурации аудио, экзоплеер не то, что требует что-либо, То есть, да, он конфигурируемый, но в основном эта конфигурация относится ко вс... к несколько другому слою не к аудио непосредственно, а к кэшированию, тому, как получать это аудио. То есть, у него есть такая абстракция как Data Source, если я не ошибаюсь, которая абсолютно абстрактная вещь о том, как получить аудио. Причем эти абстракции, они еще и там Могут вкладываться одна на другую Например, у тебя есть дата-сорс с каким-то Аудио, не знаю, в сети Просто, он его начнет Скачивать по HTTP Начнет э, получать Буферы, а ты Еще этот дата-сорс обернул Еще и в Лупер дата-сорс, кажется так он называется И что он будет делать? Он будет бесконечно играть это аудио Абсолютно бесшовно то есть это чем-то похоже на input-steam или output-steam э, в Java, которые можно вкладывать друг в друга. И это довольно классная абстракция. Э, в, в общем-то многие компоненты Exoplayer так работают. Но, как я сказал, это в какой-то степени более выскоренные. Безусловно, ты можешь влиять, э, как аудио играет. Например... Э, в, э, Вся фишка экзоплеера на самом-то деле это не какое-то тупое проигрывание аудиофайла или видеофайла откуда-то. Это стейминг, А вот стейминговые протоколы, они намного более хитрые. То есть там много файликов, есть специальный манифест, где указано, по каким файликам ходить. Вот. Как уже... Юрий упомянул, там могут быть разные э, битрейты, и он битрейты у аудио или видео, и он в зависимости от качества интернета может переключаться. И все это написано этими закорными абстракциями. То есть, когда вскоре на астракция, Data Source, который умеет переключаться. Как же это называется-то? Елки-палки, Dash. Я. Я забыл. Э, То есть есть протокол, который говорит. э, Сейчас плохой интернет, я вижу, что у меня там буферизация не успевает. переключись ка я на другой поток. И все это вот то, что вот вся сила э, экзоплеера. А вот как он играет, в принципе, так как он основывается на системных медиакодеках, он играет то, что поддерживает система. Я думаю, здесь нет исключений. Причем система — это не только голый Android. То есть, если погуглить просто Android Media этот Format как-то так, то будет страничка в официальной документации Android, где указано, где у каждой версии Android, какие медиа медиаформаты они поддерживают. Что на инкодинг, что на декодинг. Но это, в общем-то, не все, потому что это то, что Android обязан поддерживать согласно Compatibility Suite. Но, в принципе, никто не запрещает производителю добавить любых кодеков, какие ему вздумается в Android для любых форматов. Поэтому, в принципе, они... Что Media... Oh, media player, что экзоплеер, они позволяют играть то, что позволяет играть система. Они не содержат в себе никаких кастомных кодеков. Ну, возможно, что-то такое можно сделать для Exa player, но точно не из коробки, насколько я знаю. Все это абсолютно системная вещь. Вот И про формат, про настройки. Именно вот для вот этих высокорудовых абстракций, для плейбэка, Media или в общем-то, ничего не нужно задавать. В том плане, что все это есть в заинкоженном аудио. Там можно как-то влиять на аудио, например, не знаю, там звук установить, что-то, что-нибудь в этом роде. А вот э, для аудиотрека, как было сказано, там есть настройки. Там есть настройки, но э, по сути дела это настройки не в том плане, что я сейчас подкручу у меня станет лучше или хуже, а в том плане, что это я сейчас устанавливаю неправильно и у меня аудио сломается. То есть, ты должен, например, ему сказать, это аудио, у него такой-то sample если ты будешь установить другой sample оно будет трещать. Или если ты каналы неправильно, там все сломается. То есть, в этом плане что туда ставить, зависит исключительно от того, что туда пишешь, потому что это максимально низкоорвневая вещь, которую ты можешь получить на уровне Java.
0: Да, понятно. Есть еще такая штука, как э, Audio Attributes. Оно и в Media Player добавляется насчет экзоплеера не знаю, и в аудиотреке оно тоже задается. И вот э, у этих аудио атрибутов это ну, такая штука, которая как раз э, говорит для чего этот звук будет использоваться, и какой у него там, ну там указывается usage и контент type, ну то есть тип контента, что это, музыка, не музыка. И от этого, в общем, тоже будет зависеть от того... От этого будет зависеть, как будет играться, но в смысле будет ли от этого зависеть на каких девайсах будет играть или, или что вообще? Вам приходится ли вам указывать какой-то особый контент-тайп, или, или нет?
1: Нам нет, не приходится ничего такого указывать.
2: У нас есть а, код, который занимается декодингом аудио. Он использует нативный медиакод, а, не нативный, пардон, джав, джавовый медиакод есть Android SDK, а, который... И там есть эти а, атрибуты. Ф- ф- по-, по сути, это ш- что это такое? Когда-то. Я могу ошибаться, но по-моему это все-таки аудиоатрибуты. Это вещь, которую тебе энкодер говорит. Вот я тут вот, кое-что за декодил или за энкодил. А- вот байтары с данными. А вот атрибуты, что, что там я думаю есть. А- и, в общем-то, вся работа заключается в том, что все эти атрибуты правильно передать. Потому что они теоретически могут поменяться. Потому что не все форматы так простые. Например, может поменяться битрейт или еще что-то в вот этом роде. Я не скажу, что что-то приходится менять, потому что в общем-то менять ничего не приходится. Лучше передать все как есть. Потому что если... Как я сказал, это больше про то, что про корректность, чем про управление. То есть... Это те данные, которые ты обязан корректно передать, иначе у тебя что-нибудь сломается. Это, как я, по крайней мере, понимаю, только на работе, работает. Потому что вот именно с медиакодеками мы работаем именно в плане декодинга э, аудио или э, энкодинга аудио. Потому что у нас есть это оффлайновый энкодинг и декодинг, потому что мы работаем непосредственно в редакторе, с PCM. И нам нужны э, сырые данные, когда мы работаем и вот эта прослойка, которая просто конвертит. То есть э, я думаю, аудиотрек именно так с, и с этими атрибутом работает, тебе просто нужно корректно все указать. Что-то, возможно, через них можно попытаться из- изменить, но я, если честно говоря, не уверен, что это как-то что-то вменяемое из этого получится.
0: Я могу сказать, что из этого может по- получиться вменяемое, правда, потому что э- вместе с атрибутами мы указываем стрим type, Ну, то есть, эта штука, это стрим, на котором нужно играть аудио. В андроиде есть такое понятие, как там, аудио-стримы, на каких-то игр... аудио-стримы, на которых может играть э, аудио. И э, что это такое? Это, ну, скажем так, особые дорожки, у ко... и у каждой из которых там своя гро... громкость. Э, и ими можно управлять. Ну, то есть, когда ты проигрываешь аудио, ты можешь сказать андроиду, я хочу играть там на стриме будильника или на стриме нотификаций или э, на стриме там для уведомлений. То есть, у каждой из этих штук, у, у них свой стрим, и этим можно рулить. И э, поэтому и атрибуты, они появились в 21-м андроиде, э, ну, в смысле в пятом с 21 API, и заменили стрим-тайп, который был вообще всегда, на атрибуты. И в этих атрибутах теперь нужно указывать, когда ты воспроизводишь через аудиотрек, ты указываешь в атрибутах, что именно юзадж, для чего ты это будешь использовать — то есть здесь тоже есть «Usage Media». Это как раз-таки дефолтная. Когда ты играешь музыку или э, фильмы, или еще что-то, можешь указать, что это notification, что это игра, что это э, ассистент. И указываешь тип контента. И в зависимости от... Тоже тут либо музыка, либо голос. И в зависимости от этого Android уже может... Ну, во-первых, как я выше сказал, что может разная громкость быть. А во-вторых, может... Э, Применять, возможно, какие-то еще свои. Может, эффекты, может, еще что-то. Вот. То есть, вот такая вот штука в 21 адресе появилась. Это аудио атрибуты, а до этого нужно было указывать э, э, стрим.
2: Точно, точно. Я. Я путаю с медиа-кодек. инфо на самом деле. И перепутал это. Да, ты прав. Я, кстати, помню это, а API, когда зализилась, сказали, что наконец-то мы. Поправим все наши. Ну, я имею в виду, народ из Гугла, что проблемы с э, типами контента и можно будет это гибко настраивать. В принципе, это имеет смысл, но я думаю, это особенно имеет смысл для всяких э, car аудио возможно, внешнего Bluetooth, то есть то, как это оно наследует поведение, которое этот э, тип стойма. Совершенно верно. Ну, то есть да. Это,
0: это очень важно для... Ну, короче, важно правильно указывать вот эти все штуки для, там, для нас, для Яндекс.Авто. У нас же и навигация, у нас там и голосовой ассистент. И, ну, важно, чтобы они все на правильных стримах работали. И важно, чтобы, ну, правильная громкость была. И в машине тоже у тебя есть... Громкость уведомлений, это отдельная штука Есть громкость музыки, это отдельная штука Это два разных ползунка Пользователю тоже важно, чтобы громкость была Ну, настраивать эти громкости Отдельно друг от от друга А еще есть громкость э, Нотификаций Блин, как-то неправильно получилось Громкость уведомлений и громкость нотификаций В смысле, громкость голосовых уведомлений, когда тебе говорят поверните налево, поверните направо. И громкость всяких пиликов, когда тебе там пришло сообщение в чат. Вот эти штуки, они тоже настраиваются по отдельности в андроиде. Вот, если сходите, посмотрите на ползунки громкости, их там дофига. Там громкость будильника, уведомления и все такое. Ну и плюс от этого, от того, от указанного атрибута и у вас еще может выбираться на каком устройстве играть. Ну то есть будет ли это прям на вашем девайсе? Ну, прям на девайсе. Либо это будет там на через гарнитуру играться, либо подключенное через Bluetooth устройство. То есть это все тоже рулится атрибутами.
1: Ну, ты рассказал, и я вспомнил, что действительно я видел, у нас где-то есть такая настройка. Ничего воспоминаний. Да-да-да. Что где-то мы говорим, что мы именно играем в мультимедиа. Но я даже сходу не смог ничего найти. А немножко в сторону от нашего приложения хочу рассказать, что э, как-то раз я делал приложение типа для аудиостримеров, вот, и мы там использовали WebRTC, э, собственно, для передачи аудио, и там, собственно, для WebRTC используется еще отдельный какой-то видимо атрибут или канал ну, в общем стандартно если вот менять громкости там раскрыть все эти ползунки то их три штуки а если во время вот такого аудио стрима через ребр раскрыть громкость то там будет четвертая отдельная шкала и я помню меня это очень сильно удивило и взбесило потому что я нихрена не понимал
2: Я сейчас осознал, как мы используем аудиоатрибуты на тему вечера воспоминаний. Не только, в общем-то, аудиотрек, а самое, наверное, близкое к юзеру, ну, к стандартному разработчику, который работает со звуком, это атрибуты ведь задаются еще и в аудиофокусе. То есть, есть такой API, он говорит аудиофокус, который позволяет приложению запросить что ему нужно воспроизвести аудио. И, соответственно, можно слушать запросы от других приложений о том, что они хотят проиграть что-то. И каждое приложение, которое слушает или отдает аудиофокус, должно быть как бы хорошим гражданином. То есть оно должно давать аудиофокус тем, если... То есть ч- 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 это рулит система, Частично само приложение, потому что оно может проигнорировать этот тайквест, но его игнорировать не стоит. И вот туда-то стоит. Мы задаем аудио а, атрибуты, где мы просто говорим, что мы на самом деле играем музыку. Пожалуйста, система разрули за нас должны ли мы играть или поставить на паузу или приглушить звук.
0: Вот. Ну то есть Подожди. давайте про аудиофоксы, Ну чуть-чуть попозже, потому что угу. Я хочу это вот, когда мы будем Говорить про то Как быть хорошим плеером Что надо делать, чтобы быть э, Правильным, хорошим плеером Вот тогда вот про аудиофокс, потому что Это из Из разряда обязательного, Но если ты Молодец, хочешь быть молодцом И делать классное приложение То вам это сделать нужно, ну по-любому Хотя работать будет и без этого
2: Будет работать без этого первое приложение, которое идет себе так же плохо, как и ты.
0: <связано> Совершенно верно. А сейчас давайте все-таки с, с именно с самим звучанием-то разберемся и перейдем уже вот, вот к этой штуке тогда. А, да. Тут, Андрей, ты много говорил про кодеки.
2: Я не люблю говорить про кодеки. Да, Мне но это.
0: Ты не любишь говорить про кодеки, но ты уже несколько раз говорил про кодеки, и расскажи нам, что это вообще за кодыки Какие вообще в андроиде есть? Ага. Ну, то есть вот вот так. Мы Андрея попросили рассказать за кодеки, а он от нас отвалился.
1: Расстраивался.
0: <свёздр> да. Да. Мы про кодеки. Ты сказал, что не любишь говорить про Я аудиокодеки. Да.
2: да, но мне приходится. Даже наш аудиочат не выдержал аудиокодеков. Ну, так вот, ты меня еще спросил, какие, собственно, бывают аудиокодыки в Android. Ну, можно про это немножко сказать. Собственно, есть прекрасная страничка, называется «Supported Media Formats» на developer.android.com. Там есть полный список всего, что поддерживается – Глобально, что имеет смысл на практике, это M4A звук, он же MP4, в общем-то это одно и то же, просто разные с видео или без. MP3 это то, что можно декодить, там OGG поддерживается, поддерживаются в каком-то формате MIDI и так далее. В принципе, писать можно только m 4 a по факту. Из того, что есть 3 если кто помнит такой формат старый, на старых Android, старых девайсах. В общем-то...
0: Конечно, как не помнить. Он же в этом формате, по-моему, распространялось много для телефонов, когда еще Java ME было.
2: Да, все так, все так. Он очень компактный, но в плохом качестве. Соответственно, в общем-то, писать, а звук адекватно только в M4A. То есть это AAC аудио Такой формат, который apple APE Нет, не Ape, простите, AAC. И можно во флаге, конечно, писать. Но никогда этим не занимался, поэтому не скажу вам, имеет ли это смысл. Но, собственно, форматы есть. Есть то, что мы можем играть, есть то, что мы можем писать к примеру, Android не позволяет писать, записывать в MP3. Да. Просто нету стандартного энкодера для MP3. Только декодер. Да. Но это лицензия. То есть, ага, он... Понятно. Да.
1: А,
0: вот я смотрю сейчас на табличку, ты скинул ссылочку, и тут написано, <связано> что там AC, он начиная с 4.1, а если вот, ну вот, C и LD... А... А если мы хотим использовать там На 4.0, вот прям обязательно Это что значит что нам надо делать?
2: Ну... Не, а CLC а Стандартный не плюс, Он поддерживается на старых э, Андроидах, но по факту Мы не мало в этом опыта, потому что В общем-то мы с самого начала еще Когда там 4 года назад В общем-то бампнулись сразу на Android 4.1 Потому что у нас были именно проблемы С Записью То есть, я не думаю, что что что-то у вас адекватное получится до. Но, возможно, я не прав. Возможно, я не прав. Но мне кажется, что для... Вообще, на самом деле, мы какое-то время назад, где-то полгода назад, приехали на Android 5. Ого, огонь. да, 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 да. Но я вам могу сказать так, что это не никакая техническая проблема с аудио непосредственно. То есть там технических проблем хватает, конечно. Но это не то, что нам что-то недоступно. Это больше как бы про то, как мейнтейнить и про то, какая аудитория. Наверное, если у человека, у него очень старый Android, у него очень-очень-очень плохой latency, очень все плохо с аудио подсистемой и с самим Android, и поэтому ничего адекватного он, скорее всего, и не запишет. Ну, это специфика приложений для записи музыки, я думаю. Вот так вот. Я а,
0: думаю, что воспроизведение примерно так же, потому что, насколько я знаю, Яндекс Музыка тоже, начиная с пятого, работает. Но минус ДК стоит пятый.
1: Все так, да. да, но это не связано с проигрыванием музыки. У нас в приложении очень много кнопочек, списочков, диалогиков, всякого такого.
0: Понятно. Uh, у меня вопрос еще такой по кодекам. Uh, все ли они там аппаратные? Ну вот тут написано, что Android поддерживает. Ну, что значит это поддерживает? Это ж, если ты хочешь декодить аппаратно, то это у тебя чипсы должен поддерживать, а не Android поддерживать. То есть здесь написано, что поддерживает. А вдруг вендор взял и не реализовал? Ну то есть там... Uh, есть какой-то там производитель чипсетов, который сидит у себя там в подвале, делает чипсеты в Китае э, там в количестве там тысяча штук в, в, в год и продает эти телефоны. И вот наше залетное приложение пойдет и начнет на этом чипсете пытаться воспроизвести э, что-нибудь в каком-то формате. И, а там, там же может не быть каких-то аппаратных декодеров. Ну, для этого есть ли какой-то... Э, в андроиде для того, чтобы там декодировать софтварно. Или нужно с собой что-то тащить. Вот я знаю, что с видео, я помню, когда-то мы таскали за собой FFMPEG.
2: Ох! Антон, есть такой вендор, который сломал все hardware ускорение. И это не Samsung. Это Я Google. не сомневался. Я... Кто? А, это Google. (смех) Так, у меня нет доказательств У меня нет доказательств Кроме наших тестов Судя по всему Декодинг аудио Никогда, нигде Ни на одном Android девайсе Который существует в мире Не работает хардварно Это всегда софтварный декодинг Я могу ужасно ошибаться Но тогда это самый медленный э, Во вселенной Декодинг То есть, судя по всему, ну, не судя по всему, естественно, есть хардварная поддержка декодинга видео. Но она не работает для аудио. Аудио, похоже, декодится софтварно целиком системой. И это достаточно быстро для плейбека. То есть, я никогда не видел проблемы даже на слабых девайсах, чтобы... Было очень плохо плейбеку, конечно, может проседать CPU, ну все-таки это плейбек аудио, то есть железо работает и так далее, но этого достаточно для use cases, когда ты что-то играешь.
0: Особенно, но... когда у тебя еще дорогим, то, конечно, оно все будет проседать.
2: А, ну да, оно естественно может проседать, но есть такая, как я уже упомянул. У нас есть такая проблемка, что нам нужно декодить аудио в PCM, ну, в Wave, на самом деле. Это просто... Wave это просто PCM с хедерами, в котором написано, как этот PCM играть. И декодер на... стандартный декодер на Android очень медленный. У меня нет сейчас под рукой. Ну, это примерно, наверное, я вам сейчас так скажу. Ну, 5-10 секунд на минуту аудио. Это звучит не так все плохо, опять же, для плейбека. но когда у нас много дорожек, у нас много аудио, и не все оно играется, а все нужно задековать, и это очень сильно замедляет э, открытие музыкального дактора. Когда,
0: попытка... когда, ты, когда mm-hmm. ты говоришь про много дорожек, тут еще можно сказать, что типа, ну блин, вас много, как говорится а Я одна Ну там сок один А вы туда сразу много дорожек пихаете Из чего захотели Не, не, вот. нет а, когда а, ты... Сведе... Ну, ну ты же, наверное, говоришь скорее про, про одну дорожку
2: а, Я имею в виду, что не, 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 это в нашем музыкальном редакторе много дорожек Естественно, декодим мы Одну за одной, даже если я имею в виду файлы И плейбэк, естественно У нас сведение идет на нашей стороне то есть это не то, что как мы. Это просто сам декодер очень медленный. А, есть очень, а смешной случай, а, что где-то года три назад, а может быть уже пять, я уже не припомню, а, создали на хромовском еще треки. А, Ищу. Говорят, чуваки, у вас в вашем веб-аудио, ну это то есть API вебовское для работы с аудио. MP3 декодинг очень медленный. На Firefox, на мобильном, типа в 10-15 раз быстрее. Они говорят, приезжайте на FPEG. Они говорят, да нет. Ну, Chrome. Разработчики, да нет, мы хотим использовать мобильные. Мы хотим использовать системные медиакодыки Мы не хотим тащить FFPEC для этого. И через, я думаю, год они затащили FMP И вот так вот. В хромбуке? Не в хромбуке, в Chrome, Мобильный хром. А, а, в браузер. Да, в браузер. Потому что у них тоже есть такие use Короче, а они, почему... они
0: не парятся с системными декодеками, а декодят fmpg. Фу, нет,
2: фу. я больше скажу, они паялись, они пытались, видимо, что-то сделать, потому что изначально они говорили, нет, мы этого делать не будем, типа, мы посмотрим, что можно сделать. Но, видимо, они не смогли что сделать. В общем-то, у нас та же самая проблема. Мы пытались... Э, есть еще один э, способ, на самом деле, декодить аудио. Ну, если тебе нужно не просто его играть, что всякие медиаплееры или экзаплееры справляются, и стандартные медиакодики справляются, ну, для плейбека, А вот если ты хочешь просто декодить э, как можно быстрее, и есть еще такой, ну, это не хак, это просто OpenSL, что, я, наверное, еще добавлю пару слов про OpenSL, то есть вот у нас есть OpenGL, это как бы стандартный API для работы с графикой, э, ну, с GPU, а есть OpenSL, это стандартная API для работы, то есть э, кроссплатформенная, которая работает на всех девайсах для работы с аудио. И в нем есть API для, для декодинга. Ну, очевидно, что это... Оно в какой-нибудь... Там оно ограниченное, там поддерживается только пара форматов, но зато он умеет декодить. И мы надеялись, что он будет быстрее. Ну, он в какой-то степени быстрее, но, возможно, просто потому, что нативный, там меньше GNI, коллова, всего такого. Но совсем немножко. И он очень медленный. И случилось страшное. Вот это API в принципе работал заметно быстрее. До седьмого андроида, или до шестого, а потом он стал такой же медленный, как и э, медиакодек джавовый. Что-то сломали. И уже несколько версий не чинят. И, собственно, по историю, этой ссылочки на хромбуковскую историю э, я узнал именно из того таски, где народ очень плакал. Но там немного плачет, потому что не так много кому это надо. э, А кому надо... Те тащат ffmpeg, и мы, видимо, очень скоро затащим тоже. Потому что ffmpeg для того же самого файла декодит в 15 раз быстрее. Без всяких хардварных ускорений. Видимо, они они просто тредслип не вставляют. Я не знаю, что они там делают. Он очень, То есть... FMPEC не хардварно ускоренный, то есть наши вот эти вот кодеки это обычные софтварные C кодеки, и они 15, а то и больше раз быстрее на наших use А наши use это в принципе стандартный. У тебя есть M4A файлик, ну 4 файлик аудио. Ты его просто энкодишь, декодишь в PC. Все. Никакой магии. И он 15 раз быстрее. Теперь представь, что у тебя есть, ну, большой проект, у тебя записана песня, и в ней там 12 дорожек, там, по 5 минут. И у тебя время ее подготовки к работе автоматически 15 раз быстрее. И вот эти 15 раз это буквально мы месяц назад. И... Скоро мы это затащим. И я думаю, все, кому надо, уже давно затащили. Потому что если попытаться <coughs> погуглить по этой теме, в общем-то, все сводится к тому, что... Ну, даже просто... Те, кто, в общем-то, не разбирается даже... Ну, у них есть такой скейс, Им все говорят, тащи FFP, И я раньше говорил, вот, они не понимают. Типа, чуть-чуть сразу FFP". а Теперь я понимаю. На самом деле, это... В общем-то, немного... Eh, то есть, если надо это сделать быстро, то это, в общем-то, единственный вариант. То есть, ну, наверняка можно более нее кодеки напрямую использовать. FPG — это просто большой-большой API для работы с кодеками. Скорровневая. Как-то так.
0: Окей. Классно. Ну, то есть... Ну, то есть, наоборот, не классно, а как-то вот это печально звучит, что вроде бы есть система медиакодеков, что они вроде как, типа, должны быть хардварные, но на самом деле в андроиде можно посмотреть, э, по-моему, где-то в ETC лежит файлик, и там написано, что у вас такие-то кодеки хардварные доступны, такие-то кодеки, кодеки софтварные доступны. Я сейчас не скажу, где именно, но где-то вот ETC, в смысле, это на файловой системе, в папке ETC, где-то лежит какой-то XML-ник. Я вот помню, я смотрел, когда вот тоже С видео работал, туда заглядывал в файлик, и там как раз-таки написано, что конфиг девайса, что какие тебе доступны кодеки и софтварные или хардварные. Наверное, про аудио тоже можно туда глянуть и узнать, какие же они там все-таки. Но, конечно, довольно странно, что есть такая вот у тебя теория, что хардварные не работают, и что встроенные медиакодеки декодят медленнее, чем... Чем их фампек? Это это страшно.
2: Очень, намного медленнее, да. Ну, то есть э, моя теория, опять же, заключается исключительно в том, что это без, ну, то есть, почему он так медленно это делает? И это стало хуже где-то после седьмого андо этой. Я потом, наверное, отправлю ссылочку, могут все убедиться. В дискусс... э, как бы подтверждение. У нас был даже проект, который замеряет перформанс. И после каждой беты Android мы расчехляем этот э, sample лапку, запускаем тесты и смотрим, что перформанс не улучшился. Android 10 все еще не улучшился. Все так же медленно. То есть он даже не вернулся к э, времени. Это в, основ... в принципе джагвые коды. Примерно как были, такие и остались. А вот uh, OpenSL-ный кодек они ухудшили. Возможно, они его просто перевели на тот же самый uh, кодовую базу, что их основной кодек. И поэтому он теперь выдает почти идентичную произ- uh, производительность. Вот так вот.
0: Ну, то есть они ничего такого не добавляли, не добавляли чего-то другого. Может быть, там какие-то добавили параметры, может быть, там, изменили API, и чтобы теперь, чтобы быстро работал, нужно что-то там, флажочек какой-нибудь поставил в конструкторе, что вот создаешь теперь кодек вот с таким параметром, чтобы быстро работал, а вот если без него, то, то будет, то медленно. Нет? Ничего такого нет?
2: Ну, я надеюсь, там был бы параметр please do this fast, please, но такого я не нашел. Ну, Возможно, скажем так, это не то, что наше внутреннее это есть. еще на это несколько летний. Особо никаких подвижек по нему нет. Видимо, они знают, почему это сломано. У меня есть такая теория. Ну, возможно, нет. Вообще, как бы, аудио-чуваки в, То есть, в андроиде, в андроид-тиме, она была всегда очень маленькая. То есть, те, кто занимается именно аудио на андроиде. Я имею в виду в Android. ауспе. Там буквально пара человек было. Сейчас он, они под расширились, там работают клевые дядьки Мы с ними встречались, там у нас контакты и все такое, но у них мало власти Чтобы и мало просто людей чтобы кардинально изменить ситуацию. То есть Я не уверен, я думаю, с кодеками кто-то другой занимается, но я уверен в то же время, что это как-то связано с общей аудиосистемой Android. Ну, это как бы страшная история, но, как я сказал, если э, то, что вы делаете, это плейбэк, даже довольно хитрый плейбэк, это не должно быть проблемой. Я никогда не видел никаких проблем с плейбэком из-за этого. И я думаю, именно поэтому это не фиксят годами. Потому что для 99% это работает, а для 1% они, они затащат ффмп.
0: А как ты думаешь, никак не связано ли это с каким-нибудь Project Treble?
2: Как знать. То есть это интересная теория потому что может быть потому что вот этот вот замедление онесселлевского декодера может быть связано с тем что это просто под единую кодовую базу которая ушла из там ядра какого-то в более высокоровневые вот то что над тереблом то что не проводится э, вендорами это возможно. Но, как я и говорю, даже с, с учетом всех вот этих теорий, все равно он достаточно медленный. Если бы это было Hardware, это было бы намного быстрее. То есть, у нас есть например, iOS приложение. И у них нет декодинг-фазы вообще. Они это делают на лету. Потому что это достаточно быстро, чтобы это делать на лету. Это добавляет никаких проблем в самом нашем аудиодвижке, но глобально это настолько быстро, что ты можешь просто... У тебя есть много заэнкодженных эн- файлов, и тебе над- надо начать плейбэк. Ты просто начинаешь плейбэк, и э, это все успевает энкодиться. Я думаю, просто потому, что там есть хардварное ускорение для этого.
1: Для вряд ли заметят какие-то особые проблемы, потому что... Наверняка мы дольше рисуем какой-нибудь красивый особый UI, чем там происходит декория.
2: Для плейбека, я думаю, это нормально. Mm-hmm. Этого должно хватать перформанса, чтобы вариант... Ну, то есть, условно, если ты, скорее всего, это... То, что ты будешь там качать с интернета и так далее это быстро но это заметное время как я и сказал это несколько секунд может быть там даже десяток секунд на одну минуту ну, там где-то 5-10 секунд я думаю это на одну минуту голый декодинг занимает ну на самом деле в нашем случае это немножко хуже потому что у нас есть еще там и сэмплинг то есть мы подготавливаем аудио но это и сэмплинг довольно быстро а, ну вот как бы в общем-то, то же самое. С энко... Это не только декодинг, энкодинг тоже. Но энкодинг и декодинг, такой голый, голый файл, это более специфичные кейсы. То есть, если вы, например, делаете ну, я не знаю, какое-то приложение, которое вы, там должно вырезать какой-то звук, или там нарезать его на кусочки, или что-то с ним анализировать, то вам от этого не избежать. Вам нужно будет это задекодить, просто потому что вы не можете... Например, даже если вы хотите нарисовать форму это понятно, что это такое? Ну, знаете, просто такая и презентация аудио. Его нужно задекодить.
0: Это, это такой вот график, вот это вот. Ну да, да, Кри- да. Кривая.
2: Да, это такие столбики. На самом деле, по факту, это просто столбики вверх и вниз. А, а как уж он там визуализирован, это другой вопрос. Да. В принципе, он дает неплохое понимание того, как на самом деле скрук устроен. Это, по сути дела, голые данные заэсэмпленные, чтобы было ну, меньше их. Ну вот, а чтобы его построить, нужно задекодить. Вы не можете просто построить вайформу из заэмкоженных данных. То есть, например, такой use case. Вот я не знаю, кстати, у вас в Яндекс Яндекс.Музыке есть вайформы?
1: У нас лет пять назад что-то было на управе зря, а сейчас нет-нету. Мы в одном приложении рисовали, кстати, вейвформы, но у нас, опять же, больше ресурсов потребляла, собственно, отрисовка этих вейвформ. Ну, мы рисовали инстаграму практически всего трека. И на это уходило много ресурсов. Так
2: чтобы как...
1: скролить ее банально. А,
2: а так на какие вы... Из каких данных вы ее строили? То есть это просто PCM этого аудио? Или что это было такое?
1: Не знаю, ну рот трек.
2: У нас как-то. У нас было такое тестовое задание в свое время, когда мы просили отрисовать вай И у нас был один кандидат, который отрисовал вайформу, как мы сказали ему, но только он отрисовал их, просто взяв бинарно, прочитав заинкоженный файл. Ну?
0: Так и что там получилось тогда?
2: Ну, это, по сути дела, случайные данные. Они никак не отношения к звуку не имеют. Ну, оно выглядит как настоящая вейформа, только звуку не соответствует.
1: Ну, у нас все соответствовало. Ну, тоже нормально.
2: Кандидата взяли? Нет. Взяли того, кто отрисовал правильно.
0: Окей, окей.
2: Давайте дальше
0: двигаться. У нас тут дальше по плану я об этом вскользь упомянул. Не знаю, есть ли что-нибудь еще об этом сказать. Мы когда запускаем наше воспроизведение, там неважно через что, через медиаплеер, экземпляр или там, сразу в аудиотрек начинаем писать, мы, можем, мы же можем определить. Через что мы будем играть? Либо это будет прямо на динамиках телефона, либо это подключенные наушники, либо там через э -э Bluetooth-девайс, не знаю, может быть, еще какие-то есть варианты, не знаю, какой-нибудь телевизор или там э -э, кастить куда-нибудь, но это, наверное, такое уже софтварная тема. А вот если вот именно хардварное направление, куда именно играть, Расскажите, как это сделать Как это определить, как понять Что нужно указать, что выбрать Чтобы проигралось Туда или или не туда
1: Ну
2: давайте попробуем. Или Юра, ты хочешь что-то сказать?
1: Ну, я хочу сказать То, что Мы делаем обычный Стандартный плеер И он должен работать так Как этого ожидает пользователь И ну, видимо на наше счастье система практически полностью работает так, как мы хотим. То есть нам не приходится выбирать ресурс, на который пускай звук. Единственное, как мы работаем с девайсами это мы подписываемся на broadcast Action, называется Action Audio Becomic Noise. Noise. Не знаю, как правильно читается. В общем, этот блаткаст сработает, когда ваш... когда Android решит, что сейчас он начнет орать музыку. Например, вы слушаете музыку через наушники где-нибудь в метро и случайно вытыкаете провод из девайса, тогда отрабатывает этот ресивер. И это прекрасное место, чтобы остановить проигрывание. А иначе Android сам по себе ничего не сделает, и ваша музыка начнет орать с вашего основного динамика. Вот, это, в принципе, все наше взаимодействие с хардваром.
0: Насколько я понимаю, этот бродкаст, короче, это единственный кейс, когда приходит этот бродкаст. Этот бродкаст приходит именно только в этом случае, когда у тебя отключается... External, ну, вот внешне подключенный динамик. Либо это Bluetooth гарнитура, либо там просто
1: ну, да, какие-то неважно, наушники Bluetooth, проводом вставляют. Bluetooth или по-мо- проводная. По-моему, по-мо-
0: нет никаких других кейсов, когда приходит бродкаст э, э, Audio Become noisy.
1: Наверное, да. Причем я, когда его обрабатывал, я не проверил, но мне было интересно, потому что, например, если... Телефону подключить супермощный то по идея, когда ты выткнешь их из девайса, то музыка не станет громче. Наверняка этот бродкаст экшен прилетит. Еще есть бродкасты, что подключена или отключена гарнитура. Но как ни странно, насколько я не играл с гарнитурой, мне этот колбек ни разу так и не прилетел. Вот, возможно, у Андрея другой опыт есть.
0: О, у меня есть теория, почему он мог тебе не прилетать, потому что э, Google заботится <laughs> о своих пользователях, и он даже там делает, начал делать, начиная с 8-го андроида, автоматическое приглушение, но ну, мы когда будем говорить про аудиофокус, я расскажу про автоматический дакинг. Может быть тоже Google заботится о пользователях и вот эту штуку перестал отправлять, чтобы э, там все подряд плееры не, не пытались начать начинать что-нибудь играть. Потому что потому что нефиг.
1: Возможно это причина. Но... Но на самом деле, этот бродкаст больше похож на то, чтобы как-то в интерфейсе показать, что у тебя воткнуты наушнички. Хотя и так это в статус-баре прекрасно отображается.
0: Ну, не знаю, в каком телефоне оно в статус-баре отображается. У меня в пикселе нет никакой информации про то, что воткнуты наушники.
1: он есть.
2: Крутые! Я... Да, я... Сог, э, все так. Я имею в виду, что... Э, в общем-то, узнать, что там Bluetooth подключен, это только аудио... Action Audio В общем-то, это единственный способ. И, соответственно, этот самый бродкаст и про Action Headset Plug должен работать, и мы его используем, потому что это единственный способ узнать, что у тебя подключены наушники, потому что у нас есть use case, когда... Э, Фича не работает без наушников. То есть у нас есть аудиомониторинг. Это значит, что ты подключаешь наушники и ну, поешь или играешь. И то, что ты поешь или играешь, идет тебе в уши. И без это не имеет смысла никакого без наушников, потому что у тебя будет просто гигантское эхо, ужасный звук. Я это наслушался за годы в офисе никогда не проверяйте. В принципе, этот... Э, action headset plug... никогда, ник-
0: никогда не сидите рядом с тестировщиками в таких проектах.
2: Да, это есть такое. Есть такое. Ну, мы стараемся использовать э, наушники, но не всегда наушники, потому что нужно проверить, что и без наушников не работает. То есть, в принципе, этот вещь должна работать. Это, в общем-то, единственный способ узнать, что наушники подключены. Ну, этот бродкаст Action Headset Plug. В общем-то... Там не все так э, гладко, к сожалению. Например, вот буквально на днях мы словили интересный баг э, по поводу того, что кто как Android переключает аудио с, например, с внешнего динамика на Bluetooth. Э, у нас абсолютно в этом же кейсе. то есть у нас пока наушники не подключены, мы не включаем мониторинг. Как только подключены, мы включаем мониторинг, пускаем сигнал, и ты слышишь себя. Но... Мы нашли, что на, на Nexus 5x, если ты подключаешь любую Bluetooth гарнитуру из тех, что у нас была в офисе, он где-то еще секунду три играет в динамиках, хотя нам уже прислал сигнал, что Action Audio become noisy, и мы уже там еще, мы, мы можно у Bluetooth адаптера, такой API тоже андроидовская, спросить, есть законнекченный хедсет или нет. Но это скорее баг, у всех баги бывают, вот такие вот неприятные штуки. Но в принципе, да, Bluetooth э, только через Action Audio become Noise. и все. А, по поводу управления, куда играть. А, вот Audio Params, уже упомянутые, а, в общем-то вот это единственный... Да, yeah. Audio, attributes. Audio attributes. В общем-то это единственный Способ как-то намекнуть системе Что ты хочешь делать Система сама должна определить И вот все вот эти вот use cases там, С автомобилями С блютусами Не знаю, с чем-то еще В общем-то решают на уровне системы API в андроиде, чтобы ты, например У тебя есть подключенные наушники а ты взял и говоришь, что нет, я хочу играть на уровне основного динамика микрофона. Такого API нет в андроиде. Это все решается на системе. По крайней мере, я ничего такого не знаю, насколько С- знаю. С- смотри,
0: я, я могу сказать, а, в андроиде, ты, как ты правильно сказал, можно этим управлять через аудио-атрибутс. Или если да. не аудио-атрибутс, то ты указываешь стрим-тайп. Когда ты вот, играешь, оно прям вот у аудиотрека это обязательный параметр, поэтому чем бы ты ни играл, все потом уходит в аудиотрек, поэтому же там что медиаплеер, что экзоплеер, они могут с тебя спросить там стрим стримтайп. Ну, насчет медиаплеера я не уверен, возможно, у него там э, захардкожен э, дефолтный стрим тайп медиа, но есть такой стрим стримтайп, он называется TTS. И это не то, что вы подумали, а расшифровывается это как through the speaker то есть играть динамиком и ты при воспроизведении ты можешь сказать что вот этот звук который я сейчас хочу воспроизвести его он его нужно играть на стриме ТТС. Э, и вот вот эта штука она будет как раз играть тогда на динамике телефона но ну, по крайней мере в документации так написано что я хочу чтобы играла на динамике телефона вот
2: Ну, это то, что я могу сказать, это как бы намекнуть системе, потому что... Совершенно верно, совершенно верно, это намек,
0: это не явная такая штука.
2: На самом деле мы бы рады управлять более гибко, куда мы хотим играть, например, потому что у нас, опять же, есть там Bluetooth гарнитуры, и мы бы, например, вполне хотели там, например... Микрофон снимает с одного устройства, а записывается с другого. Это просто круто, например, если у тебя там какие-то инструменты музыкальные подключены, и так далее. Но вот, кроме вот таких вот use кейсов, как бы консюмерских, э, с плейбэком, с блютусом, с, э, машин, с машиной и так далее, э, я думаю, это никак по-другому управлять нельзя, потому что, в общем-то, у тебя всегда стандартный аудиодевайс. Да. Э,
0: из какого устройства брать звук, да. в какое устройство играть, было бы неплохо вам такое заиметь.
2: Да, было бы неплохо такое заиметь, но насколько я знаю и насколько все мы знаем, этого ничего такого нет. Ну, вот, Как ты сказал, есть где играть в каком-то степени, но такого, что мы... Дай-ка мне, пожалуйста, список аудио-инпутов, дай-ка мне список аудио-аутов, а я там ищу, куда играть и откуда писать. Такого нет. Есть, приходится, в общем-то, только, то есть система выбирает, через что играть и через что писать. Я не скажу, что с точки зрения юзера это плохо. Я, на самом деле, считаю, что это хорошо, потому что с этим очень сильно можно намутить нехороших вещей. Ну, в том плане просто, что с этим было бы сложнее работать. Сейчас у тебя есть один аудиодевайс, и это неплохо с точки зрения юзера, а разработчикам тоже, в общем-то, упрощает жизнь. Мы бы рады быть более гибкими, но, с другой стороны, рады, что нам не приходится с этим возиться. Я еще... Что хочу сказать? А, А, вот эта система, то, что у нас одно устройство как бы активное всегда в один момент. Значит, что эти устройства переключаются между собой. То есть, когда вы просто втыкаете в джек, в телефон, в принципе, это тот, тот же... Аудио в какой-то степени меняется. То есть, например, микрофон становится другой. Практически это не значит, что какие-то аудиопараметры поменяются, и это, в общем-то, хорошо. Но есть куча других вещей, кейсов, когда аудиопараметры на лету... Ну, как на лету, вам пойдут колбеки, но вы должны это захендлить. То есть вам пойдет тот же самый аудио-бекон Noise, пойдет какой-нибудь usb äh, девайс attached. И в, в этот момент это, это может быть сигналом того, что поменялось аудиоустройство на самом деле. Как оно может поменяться? Ну, кроме äh, Bluetooth. Это очевидный вариант. Ну, Bluetooth там можно, например, проверить, подключим Bluetooth или нет. Для этого есть специальный API. А вот что делать, если ты подключил USB-устройство? То есть просто внешнее USB-устройство ты можешь легко подключить к телефону. И оно поделится с системой и будет работать. И для этого даже там запись не надо прерывать формально. Но на самом деле мы прерываем, потому что абсолютно как бы абсолютно бесшовного не получится в любом случае там просто меняются аудиопараметры надо перезапустить аудиоао ну это наша внутренняя как бы терминология то есть это то откуда идет и куда уходит звук то есть проверить все настройки аудио и проверить что твой код все правильно засетил и опять начать читать и писать вот как же может про внешнее USB-устройство. Казалось бы, ну, кто будет подключать внешнюю аудиокарту к телефону? А вот у кого-нибудь есть пиксель? Есть. Вот. И там э, т- Type-C. Там нету э, э, джека. Ну, ми- мини-джека.
0: Но почти нету. Есть проводочек с, да. с мини-джеком.
2: Вот. А ты знаешь, как этот проводочек работает? Это никакой не адаптер. На самом деле это полноразмерный DSP, то есть э, это внешняя аудиокарта вот в этом маленьком-маленьком донгле, который по размеру как обычный э, ну, кончик USB, который... Твой аналоговое аудио получает, конвертит его в У него в нем есть чип, который он конвертит это в цифровой формат. там, в этот, там Не уверен, что это PCM. То есть, фактически, это внешняя аудио карта, подключенная к твоему устройству. И вот когда ты его включаешь и подключаешь, у тебя вся система переключается на другой аудио девайс. И это нужно захэндрить. Если ты записываешь звук, например, и у тебя придут все эти колбеки, и тебе надо будет проверить, что ты все записываешь правильно. Количество каналов не поменялось, а оно может поменяться, и сэмпл-вариет может поменяться. И если у тебя в вейтансе это вообще смерть. Ну то есть, что значит, это не смерть, это просто тебе надо сказать, о, чувак. Я, пожалуй, остановлю запись, потому что ты точно не хочешь услышать то, что мы записали у себя на финальной записи. Не делай так. То есть это, как бы. Новый мир цифрового аудио. Теперь у нас нет аудиоджеков в девайсах. И вот. Ну, есть и более. Крутые кейсы, когда, например Наша компания, мы делаем такую железку Ты подключаешь э, USB а с другого конца ты подключаешь Гитару Собственно, тоже внешние аудио-, аудио устройство э, То есть это, это то же самое это, Смысл
0: уже такой же Это у тебя внешняя аудиокарта которая, От которой берется input И передается в Android
2: Да, все так, все так то есть, и, вот к тому того, как а, менеджить а, устройство, никак. В том плане, что у тебя могут быть разные устройства подключены, и система должна как-то это захендлить. А, к сожалению, без кастомного какого-то драйвера, это тоже возможно через а, User Space драйверы подключить устройство, которое типа как бы не аудио-устройство, это просто какое-то USB-устройство. А ты уже там с ним, с ним своим user space драйвером общаешься и снимаешь какой-то звук. Но это не будет уже Android Audio. Это будет твое собственное аудио целиком. В принципе, такие девайсы есть. У iEQ, например, есть такой девайс iEQ Это тоже для подключения гитары к телефону. И оно в каком... не определяется. Короче, есть... кажется, оно пытается определяться как внешняя аудиокарта, но оно не работает. А вот если ты установил приложение и открыл, то оно скажет: О, не хочешь ли ты мне дать доступ к этому устройству? Тогда они общаются с своим устройством напрямую. В обход всех э, этих э, слоев, которые вот, мы обсуждали в самом начале, никакого там тебе алла, никакого, это просто работа с USB напрямую, и сигнал идет напрямую. Соответственно, вот тебе и низкий летенсия. И развлечение с USB протоколами
0: неплохо неплохо да звучит круто слушай ты уже начал говорить раз уж про USB, тут вот ты указывал такое что там ты вы еще какие-то девайсы подключали там не только там внешние аудиокарты ну потому что по сути что гитара Что вот этот вот мини-джек, Это же все просто там внешняя аудиокарта И для вас это Ничто иное, ну как просто Какой-то новый input, новый output и все Но Насколько я вот вижу там ты Говорил, что у вас там есть еще там Миди какой-то, что это такое вообще Почему это вот по USB подключается И что оттуда приходит
2: Миди в какой-то степени Это абсолютно другой мир в том плане, что MIDI это, конечно, про звук прежде всего, но там нету звука на входе, к примеру, и может не быть звука на выходе. У тебя есть MIDI протокол, который, по сути дела, просто довольно относительно простой, относительно а, описание это просто такая конвенция протокол о том, как передавать вот эти вот электронные сигналы звуковые, да, то есть, например, с синтезатора, но не только синтезатора, а огромное количество разных устройств. И вот эти сигналы, которые говорите типа там условно, это нота номер 36 нажата. В общем-то, это передается, оно не говорит, что должно играть. Ты должен. Твое приложение может решить, как играть. В принципе, это не только какой-то цифровой, это работает так, не знаю, уже 50 лет, может, больше, наверное. Когда, по сути дела, это просто способ электронными устройствами обмениваться сигналами для того, чтобы выигрывание звука. Там есть контрол устройства и так далее. Как это? Какое то отношение имеет, в общем-то, к мобильным устройствам? Ну, можно просто подключить э, клавиатуру и начать играть. Э, В андроиде есть специальный API для работы с MIDI-устройствами. В принципе, ничего плохого про него сказать не могу. Довольно нормальный API, на удивление но они его изначально зарелизили только для Java, и вот в 10 Android, андроиде, в Q оно придет, еще и будет специальная отдельная API для NDK то есть можно будет напрямую подключаться, в общем-то это работает, это абстракция то есть и не надо работать с USB напрямую все драйверы готовы то есть ты подключаешь любое ну более или менее любое медиа устройство Но ты подписываешься в API на то, что о, пришло устройство. Смотришь, какие порты открыты. Там могут быть входящие, исходящие порты. И, например, ну, входящие, как самые интересные. И тебе начинают приходить ноты. А ты эти ноты берешь и отдаешься в синтезатор, он играет музыку. Как-то так.
0: Ну, я так понимаю, для меня MIDI в голове складывается, что это типа набор каких-то дорожек, а каждая дорожка это там ноты и инструмент. Вот и вот и все, что такое MIDI.
2: Да, MIDI это просто конвенция, то есть там есть тип, тип э, сигнала, есть значение сигнала, то есть э, самая такой как бы core часть его это ноты, то есть ты, у тебя там их 125, если не ошибаюсь, 24, и ты... Э, их посылаешь, и, например, у тебя с другой стороны написан синтезатор, который играет звуки на этих нотах. Есть конвенция, но, в принципе, никто не запрещает тебе интерпретировать их как угодно. Есть там, например, ты можешь подключить а, медиа-устройство с кучей таких нобов, ну, в смысле, таких колесиков. Ты колесико крутишь, у тебя приходит сигнал, и ты можешь его как-то интерпретировать. А, есть, например... Даже компании, которые делают... Например, есть такая, такая DAW для десктопа, называется Apple для электронной музыки. И у них есть свои устройства, и там огромное количество стихих колесиков. да нет, есть такие пады, на которых можно играть. И еще где-то там сотня кнопок. Можно всякими пользоваться фишками просто твоей вот этой вот Digital Audio Workstation на твоем компьютере. Ну, как-то так. То есть На самом деле это круто, потому что у тебя есть телефон, в нем стоит приложение, например, наше, и у него есть, например, коллекция инструментов. Ты выбираешь инструмент, не знаю, ты выбираешь какой-нибудь араган, например, подключаешь любой MIDI-устройство, которое ты можешь купить, там, они продаются, не знаю, от 20 долларов до бесконечности, и просто играть, а ты, у тебя есть настоящий инструмент, который, в принципе, играет как настоящий синтезатор. То есть у нас там несколько это долгая тема, то есть, например, ты можешь играть, синтезировать звук, то есть как настоящий синтезатор, то есть его создавать программно, а можешь просто играть какой-то аудио звук очень быстро, какой-то готовый звук, и вот и все. Так работают синтезаторы, и мы поддерживаем такие вещи вроде MIDI можно подключить девайс. Есть еще output, но это другая тема. То есть можно еще быть источником MIDI. Ну, я думаю, это короткое такое описание. Да, классно,
0: классно. Спасибо, хороший рассказ. Слушай, а еще, насколько я знаю, вы там позволяете, ну, как большой аудиоредактор, вы всячески-всячески позволяете накладывать эффекты. Но, насколько мне известно, в андроиде вроде уже какие-то есть эффекты, и как-то можно этим
2: управлять. Насколько я знаю, аудиотрек поддерживает эти аукс-эффекты, то есть это штука, которая применяется ко всем дорожкам. Никогда не пользовался, честно скажу. Все наши эффекты — это наш код нативный, который накладывается в в реал-тайме на аудио, которое мы играем. То есть вся вот эта вот роутинг дорожек, как бы наших виртуальных, не, не реальных, а ну, именно не реальных дорожек, там, в, как ты это отправляешь. То есть мы отправляем всегда на выход, естественно, ну, там два канала, все. А то, как это у нас построено, это вся наша абстракция у нас есть. Норк дорожек, у дорожки есть свой эффект. У, то есть, например, у каждой дорожки может быть свой разный эффект, а еще потом есть эффект, который накладывается на все дорожки поверх них. Вот такие вещи. А, и это применяется и к MIDI, и к аудио. Вот такая вот вещь. Да. И, например, ты можешь подключить гитару, играть ее, и у нас есть там эффект для гитары Distortion, и он будет играть Distortion как через настоящую педальку или что-то такое. Да или... ладно, и что, на да. Android
0: это работает? Да? Я помню... Там года... за это деньги платят. Круто, круто. Я помню года 4 назад я как раз вот с этим аригом я пробовал играть и с андроидом было прям-прям беда и совсем кошмар. Ну я не помню, чтобы у меня нормально как-то работало с андроидом. Хотя с айфоном там прям-прям классно, прям-прям классные и эффект, и дисторшн был было прикольно. Круто, если сейчас в андроиде что-то в этом плане исправилось.
2: Ну, смотри, опять же, зависит от того, какая кто-то работал. То есть в этом, когда ты играешь прям в реал-тайме, очень важно аудио-латенсия. Это прям самая-самая важная
0: вещь. Конечно, ну, там всякие, конечно.
2: Там есть всякие джиттеры и прочее, но аудио-латенсия в этом случае очень важно. В принципе, записать звук можно... Но это не так фаново. То есть, очень фигово, когда ты не слышишь звук, то, что ты играешь. Или еще хуже, когда ты, то, когда ты играешь, у тебя отстает звук от того, как ты играешь. О, это наша боль. Не знаю, стоит ли об этом вообще говорить. То есть стало становится лучше на андроидах, на топовых устройствах становится лучше, но есть куда еще расти. То есть это именно что связано. То есть в плане эффектов у нас все есть. То есть мы не позиционируемся как... А их, в принципе, позиционируюсь как такая чисто гитарная штука, по большей части. В принципе, у нас есть все и для звука, ну, для вокала эффекты и для всяких других инструментов. И просто такие улучшательные эффекты вроде там, знаешь, айвер, то есть как бы такое благородное эхо. Но... Ну, в общем-то, это работает. То есть все зависит от твоего от твоего аудио естественно, и это зависит от перформанса э, девайса. в принципе, ну в принципе одну дорожку гитары, условно в реал-тайме мы без проблем на любом девайсе можем отрендить, я так думаю. Я не помню, чтобы у нас были девайсы с пятым андроидом, которые бы там хотя бы одну дорожку не тянули. С да, понятно.
0: Uh-huh. Тут, если говорить про эффекты. Самый простой, наверное, эффект — это взять и вырезать пустоту. Это то, что делают многие подкастовые плееры. И, наверное, тут что-то есть тебе сказать, Андрей.
2: Ну, как я сказал, я не настоящий сварщик, я не аудиоинженер. Есть алгоритмы, которые позволяют... У нас такое используется, например, чтобы вырезать пустоту в начале и в конце записи, потому что, например, те же самые медиакодеки, они оставляют такой зазор в начале и в конце, ну и только не работают. Хорошие кодеки вроде FMPEC, они могут тебе еще сказать даже, сколько пустоты там есть, но это не всегда работает. Например, стандартный медиакодек не всегда это, но это можно попробовать вычислить. Скажем так, я не знаю готовых решений. Наверняка есть в библиотеке для того, чтобы такое детектить. Но глобально что это значит? Есть определенный алгоритм, который тебе позволяет, как любой алгоритм, имея входные данные, обнаружить эту самую пустоту. То есть вырезать ее уже дело техники. То есть это просто ты, Потом, так как ты работаешь с письем, ты знаешь, о, вот начиная с этого буфера, там, с, с этого сэмпла началась пустота ты просто пропускаешь это и записываешь ее не пустыми данными, да, то есть как бы сдвиг, То есть там, как с любыми данными, работа. Все довольно просто. То есть ты взял кусок один, переместил в другое место. Самого гейта ничего не подскажу. Я не настолько специалист в том, чтобы я... У нас обычно, у наших аудиокор у них там лежат такие ä, папочки суперов публикаций научных, про всякие крутые новые штуки. А, ну, это наука за это Да, и понятно,
0: прикольно. Но я думаю, что если бы начали в это сейчас упарываться и рассказывать, нам бы и двух часов, и, и там полночи не хватило бы. А, да, классно. А, с эффектами все понятно. А, тут еще есть другая штука. Некоторые подкастовые плееры... Могут там добавлять громкость Или наоборот выравнивать громкость э, э, в, у, разных, у разных треков Ну или в принципе Есть ли какая-то возможность Как-то управлять громкостью Громкостью воспроизведения Юр, тут, тут у тебя тут написано Что ты что-то можешь пару слов вставить По этому поводу
1: Пару слов могу Но собственно В экзаплеере Так же, как и в медиаплеере, есть возможность выставить уровень громкости от нуля до единицы. Это, собственно, коэффициент громкости, который будет использоваться. Ну и, соответственно, можно на уровне андроида также управлять громкостью.
0: Я бы сказал, это коэффициент тихости.
1: Ну да, коэффициент тихости.
0: Потому что от нуля до единицы... Стакан на полон
1: или на половину...
0: Ну, в смысле, ты можешь только уменьшить громкость своего трека, но не прибавить, ты не можешь сделать 1.2, и он у тебя вдруг Ну станет громче.
1: да, ну уровень громкости, скажем так, регулировать.
0: Типа да, типа да, уровень.
1: Вот, а можно, соответственно, на каждый атрибут, видимо, так называется. Не знаю, как называется, но, видимо, атрибут — это то, что можно регулировать громкость, там... А, мультимедиа, громкость звонка, громкость а, нотификации. Вот. В принципе, вроде больше ничего особо и не проконтролируешь. И это доступно,
0: доступно любому приложению. Главное, чтобы был... чтобы
1: но по нам там вроде это делается.
0: Ну, короче, да. Есть аудиосервис, и через аудиосервис ты можешь поменять громкость любой-любой этой штуки. Окей. А, это что касается... Управление воспроизведением И управление и сообщение в систему Как-то о себе И еще, когда мы говорим Что мы взаимодействуем с Системой и там, с аудиосервисом И всем, что касается Все, что вокруг Воспроизведения То, что не касается непосредственно Самого звука, но тем не менее Супер-супер важная штука В систему Нужно как-то сообщать о себе. Для этого есть разные... Ну, там, несколько подсистем в андроиде. Когда-то до пятого андроида это был ремоут-контроллер, и с помощью этой штуки можно было сообщать систему о себе, а система уже с этими данными могла что-то делать. Ну, там, писать в статус-баре, там на экране блокировки показывать картинку, начиная с... 21 API, то есть с 5 андроида появилась э, новая такая схема работы с э, аудиоплеерами ну то есть это именно для, аудио, для аудиоплееров для того, чтобы они системе сообщали, э, что они играют чтобы они выдавали контролы системы чтобы система могла управлять этим самым воспроизведением этих плееров и э, Юр, поскольку вы плеер, давай, жги
1: Uh-huh. Но ну, хотелось бы пойти в порядке приоритета и сперва обсудить э, самую важную вещь в этом деле, как мне кажется, и на самом деле вот есть три вещи: есть Media Session, есть медиабраузер и есть аудиофокус. И вот, если первые два компонент, компонента можно спокойно пропустить в своем приложении, то последний является, на мой взгляд, самой главной, потому что если в вашем приложении есть проигрывание музыки, даже, наверное, проигрывание звуков каких-то, но вы не поддержали аудиофокус, то получится откровенная лажа, потому что пользователь может разговаривать по телефону, и в это время у него есть динамика, будет играть ваши звуки. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы рассказать про аудиофокус. М-м-м. Начать с того, что... как вы могли догадаться, Android за нас не, не, э, не управляет аудиофокусом. А мы должны сами слушать его и говорить у него, что происходит. Э, собственно, перед нами стоит две задачи. В первую очередь, это сказать Android, что мы начинаем играть и что нам нужен аудиофокус. Э, соответственно, для этого аудиофокуса есть два метода. Один, который говорит, что мы э, захватываем фокус, хотим захватить. И второй, что мы его, собственно, м-м, релизим, хотим его отпустить. И, соответственно, мы можем э, подписываться на разные колбеки, э, связанные с аудиофокусами. А, ну два основных это наверное то что аудиофокус получен нашим приложением и что мы абсолютно легально можем проигрывать звуки и второе это что аудиофокус потери соответственно в этот момент стоит прекратить проигрывать любые звуки вот и также есть еще парочка интересных флагов о потере аудиофокуса флаг о том что аудиофокус потерян транзиент это значит что у приложения аудиофокус забрали но в будущем он вернется в наше приложение например это происходит во время входящего звонка то есть у вас начинает звонить рингтон то что вам позвонили вам приложение в это время прилетает колбек что аудиофокус потерян транзиентно. В это время вы ставите проигрывание на паузу, человек говорит по телефону. Затем, когда пользователь кладет трубку, аудиофокус возвращается в ваше приложение. А а вот если он, например, в браузере решил послушать какую-то песенку и в браузере поставит ее на паузу, то аудиофокус уже не вернется в ваше приложение. И есть еще плаг, который говорит о том, что аудиофокус потерян транзиентно и мы можем крякать. Называется аудиофокус лос Lost Transient Can На самом деле
0: Duck это еще и занизить, уменьшить и ну вот как-то так переводится. Не обязательно крякать, хотя такой вариант тоже
1: классный. Просто кряканье он подходит, потому что он обычно прилетает, когда, например, вам пришла смс и вот как раз, например, вы, если идете, слушаете музыку в наушниках, то часто можно заметить, что она, типа, встала на паузу, и ничего не происходит, или стала тише, незаметно, а потом обратно громкость поднялась. Вот это как раз приложение прилетел, вот этот callback, типа, нотификация того, что пришла смс отработала, и в... Изначально приложение продолжает спокойно играть.
0: Ну да, окей. И и, и мне тут есть что добавить. Начиная с восьмого андроида, когда вы захватываете аудиофокус, вот если до восьмого андроида, как вообще всегда было, когда вы захватываете аудиофокус, вы говорите «я хочу получать калбеки вот вот сюда». И там указываете плюс э, на для какого для чего вы захватываете аудиофокус, кстати, аудио атрибуты указываете. Ну и э, смысл такой, что начиная с 8-го Андроида, вам вот если вы по обычному захватываете аудиофокус, вам транзиент кендак приходить не будут. То есть когда э, Какое-то другое приложение захватило аудиофокус для того, что. Для того, чтобы сказать какое-то уведомление. Ну там, например, навигатор хочет вам сказать, что э, Поверните налево, вы приехали, и все такое. Вот он как раз может это запросить аудиофокус на на эту фразу с э, Transient Contact. Ну, то есть, на время. И не обязательно ставить на паузу, а можно просто приглушить. Вот. И начиная с восьмого андроида, Android, Android за вас приглушает ваш, ваш... ваш звук. И вам никакой колбэк даже не придет о том, что приглуши, раз приглуши, можешь сделать как было. То есть он делает... Это все за вас делается. Но... но вы можете сказать когда вы захватываете аудиофокус, что нет, все-таки присылай мне эти колбеки, я там э, аудиокнижка, и мало ли что там другое приложение решила, мне нельзя, чтобы пользователь пропускал из моей, э, ну, у меня там слова из моей книжки, так что такое тоже, на это тоже стоит обратить внимание.
1: Ну, это здорово, что они такое сделали, я про это не знал. На самом деле это очень удобно будет, потому что сейчас нужно возиться с тем, что когда прилетел этот callback, нужно убавить громкость, а потом еще в какой-то момент нужно ее вернуть назад. А, например, если в это время пользователь поставил на проигрывание на паузу, или там, на стоп, то, в общем, приходится все это обрабатывать очень удобно, и поэтому прекрасно, что... Google...
0: Прекрасно, что когда мы свищемся года через 3, через 4 на минус DK8, да? Или через 5 лет.
1: Нет, ну подожди, может он просто не прилетит нам сейчас? Все.
0: Что не прилетит?
1: Ну, то, что KenDuck. Просто не прилетит Колбак. Так, прилетит же.
0: Это что кассета с, с 8. Это только на 8 в Android, так? Так что ну, поддерживать надо. Поддерживать надо, да. Что там еще браузер. Ну, про аудиофокус,
1: наверное,
0: про аудиофокус? Да. да. Я могу там как-то сказать, что внутри системы как обеспечивается, что фокус только у одного приложения, но это внутри это просто стэк. Вот и все. Так что, когда кто-то забирает, то предыдущему говорят, что вот, забрали. Все, извините. Вот. Так что, вот, да. В системе это стек, Поэтому такая штука. Да, Юр.
1: А, ну, следующий компонент, который чуть менее важен, но тоже очень важен, если у вас особенно не просто проигрывание звуков, а проигрывание прям мультимедии какой-то. Это Media Session. Он отвечает за отображение того, что вы проигрываете в Android и в другие устройства, и в то же время он отвечает за реагирование и управление вашим приложением из внешних каких-то вот этих ресурсов, например, с магнитолы или с локскрина. Вот. (свят) Собственно, для этого и служит Media Так, что я про него хотел сказать?
0: Ты хотел, наверное, сказать, что... Ну, во-первых, он появился с пятого андроида. Ну, а еще, наверное, ты хотел сказать, что мы в него передаем кнопочки, на которые будем реагировать, и мы в него передаем... Все метаданные о треки, Ну, то есть, чтобы у нас на локскрине скрине был вот прям вот наш полноценный-полноценный плеер. Ну и в принципе через систему Medias, другое приложение, любое другое приложение, у которого, конечно, д- должно быть особый пермисшен. Это прям вот спецпермиссин, который нельзя запросить, как обычный наши на рантаймпермисшины. Это пермиссион на чтение уведомлений. И вот с- только с этим. Пермишным другие вот, приложения с таким пермишным может читать информацию о всех медиасессиях в системе. Ну, то есть, кто что играет. Вот, поэтому, когда плеер начинает играть, он создает медиасессию и все, с этого момента другое приложение, которое эту медиасессию читает, может управлять этим плеером. Вот, и управлять, и показывать данные о текущем треке. То есть все там метадаты, там, понятно, имя трека, наз... название трека, имя исполнителя, альбом, э, ну и даже там битмап какой-то можно показать, можно передать в эту самую медиасессию.
1: Да, и собственно медиасессия содержит в себе некий медиаконтроллер. Э, собственно, а через него мы непосредственно уже говорим системе что происходит с нашим приложением то есть мы в медиа контроллер говорю что стали на паузу или наоборот мы сейчас играем и так система узнает что происходит с нашим приложением и еще медиа к медиасессии можно привязать медиа ресивер медиа ресивер нужен для того чтобы обработать бродкасты о том, что пользователь нажал на какую-то хардварную кнопку, например, Play Пауза. И я помню, как Антон мне рассказывал, что в общем система помнит, какое приложение последним владело медиасессией. То есть в один момент времени только одно приложение может управлять медиасессии или иметь ее как правильно но, сказать
0: нет ну не совсем так играть могут ну, типа несколько но не играют а, много да и, и, и а
1: медиасессии удержать одних
0: медиасессии может быть несколько может быть несколько приложений с медиасессиями может несколько приложений одновременно там э, быть в состоянии плейнк но всегда будет какое-то главное приложение и там там тоже стек и поэтому кнопки приходят в то приложение, которое вот находится в этом стеке на верхушке. Поэтому кнопки, они все вот туда приходят. Кто последний, да. как говорится, тот и, обраб... тот и обработчик кнопок.
1: Да, это... и что прикольно, что если приложение выгружено из памяти, а вы, например, там на магнитоле или на руле нажимаете на кнопку play, то... Э это событие прилетит в медиаресивер вот этого последнего приложения, которое находится в этом стэке.
0: Потому что это всего-навсего бра- бродкаст, который объявлен в манифесте, и поэтому ну, это просто ну, тупо бродкасты и все. вот. И там даже не то, что оно берется из стэка, там, в принципе, это, это одно поле. Поле — компонент. Я не помню сейчас точно, как называется класс, в котором идет обработка, ну, в котором запоминается как раз-таки компонент последнего приложения, которое э, запускало медиасессию и начинало играть. Но вот оно, вот, да, оно тоже находится. Вот, это, это вообще поле, это даже не стек. Просто вот такое это поле. Если прилетает кнопка, то эта кнопка отправляется вот в конкретный компонент, коим является Broadcast Receiver зарегистрированный в манифесте, а значит вас запустят, а значит вам доставят.
1: Ну вот, ты лучше меня знаешь и помнишь, что ты мне рассказывал. Ну, конечно, я же рассказывал. Все же знают, что рассказчик всегда лучше помнит,
0: лучше знает, чем тот, кто слушает. Вот.
1: А я расскажу небольшую все-таки хитрость про медиасешн. В общем, все мы любим лайкать и дизлайкать всякие треки и всякие треки, <свят> треки плейлисты и тому подобное. Так вот. Конечно, и... мы же хотим, чтобы но, но стриминговые
0: раз- сервисы узнали так. наши вкусы и да, давали нам только то, что мы давали
1: рекомендации. Да, вот. И есть такая гипотетическая задача, а как же быть? Вот В некоторых сервисах э, мы хотим просто ставить лайк, в некоторых лайк-дизлайк, иногда там три звездочки, 5-10 вот, и как раз в медиасессии можно указать типы лайков, которые используются в вашем приложении. Вот. Такая прикольная штучка есть. Например, если мы notification можем сильно управлять, то, например, лог локскрином мы из приложения никак не управляем. То, что вы видите на лог-скрине, это, собственно, медиа-сессия показывает. Тут но, скорее вот, наоборот. Эту...
0: Локскрин управляет твоим приложением.
1: Ну да. Ну, в общем, они связаны. Да. Вот, но именно за счет этого вы можете видеть по-разному лайки разных приложений.
0: Угу.
1: Вот такая прикольная штука.
0: И есть еще одна прикольная штука, которая э, позволяет другим приложениям управлять вашим медиаприложениям там и и часам и логскрину и э, кому-нибудь Android авто и там еще может быть кому-нибудь вот а именно штука называется браузер. это штука которая позволяет другим приложениям э, ходить по списку треков вашего приложения вот то есть и самое прикольное с этим, с, этим, с этой штукой медиа браузер, это что медиа браузер не зависит от версии Андроида. Ну, то есть, по сути, это всего лишь э, абстрактный сервис, который есть ну, и в системе, и есть и э, в Compatibility Library. То есть, это абстрактный сервис, вы его у себя реализуете, и, и все, и от и, и можете отдавать, реализуете у себя методы этого сервиса, такие как э, дай мне корень, дай мне э, список треков из такой-то папки, дай мне там список папок. Ну, короче, такая прям иерархическая штука, которая позволяет э, другому приложению сходить к вам, получить э, от вас список треков, э, что вы умеете играть и, собственно, начать попросить вас что-нибудь заиграть. Вот.
1: Да, хотелось бы немножко поподробнее рассказать про эту штукенцию. А, ну, во-первых, она, кстати, не особо управляет вашим приложением. Она как раз-таки показывает пользователю, что вы умеете. Да, а, когда пользователь выбирает session. уже... Да, как, когда выбирает, выбираешь какой трек уже слушать, это уже в медиасэшн летит. Вот. А вообще медиабраузер делается как раз через наследование от медиабраузер сервиса. Просто делать сервис, наследуйтесь от этого класса. И в нем есть некоторые методы, которые вам помогут, собственно, приврать, показать контент пользователю Это метод, он get в который, собственно, на вход получает идентификатор приложения, которое хочет показать контент пользователю, а вы определяете хотите ли вы показать собственно этому приложению что-то и если хотите, то что? Например, такие могут быть кейсы, что в Android Auto вы хотите показать один контент а в Ассистент хотите показать другой контент, это запросто может быть, а в третьем вы можете захотеть ничего не показывать вот и есть метод э, on Lord children. А этот метод, собственно, отвечает за то, чтобы показать уже контент конкретной, как бы, подпапки. Изначально root это, грубо говоря, папка. Вот и метод on он не просто куда... Ну, он как бы воидовый метод, потому что это просто сервис ваш как-то работает. Но на вход он получает некий результат. И в этот результат вы должны сложить список медиа-айтемов неких. Вот, медиа-айтем — это такой объект, который описывает любой медиа-айтем вашего приложения. Единственное, он может двух типов быть. Либо флаг, либо плейбл, либо броузову. То есть, например, список плейлистов это Browseable, а в конкретном плейлисте Browseable это конкретные треки, а каждый трек уже он становится Playable. Вот. Чем понятно.
0: Ч ⁇ -то понятно. Что получаешь папки и треки.
1: Что? Получаешь папки ну да, да, да. и треки собственно, собственно, да, ты каждый раз говоришь, что ты получаешь папки или треки И плюс еще есть даже возможность э, некой синхронной работы То есть, например, если вам нужно получать список плейлистов с бэкенда, То в этот результат, который вам пришел в этот метод Вы говорите сперва, э, что он детачит а потом, когда ваши данные получились с этого бэкэнда там, или из базы, вы их спокойно в этот же результат отправляете и, и все прекрасно работает. Вот построен медиа браузер.
0: И вся эта штука на основе всей этой штуки насчет, э, ну, на основе медиа браузеров и медиа как раз э, работает э, Android автор. Юра, у тебя там что-то шумит. Вот на основе этого построен Android Auto. Ну, то есть, смысл такой: это кто не знает, Android Auto работает на телефоне подключено проводом к автомагнитоле. И по сути, все, что, что делается, это стримится видео на магнитолу. А с магнитолы приходит тача в телефон и видео, оно уже там особым образом сформировано, именно вот э, автомобильный автомобильный UI, только вот конкретное приложение Android Auto вот так умеет делать. И что делает приложение Android Auto? Оно как раз ходит по всем приложениям, у которых есть медиабраузер, и э, говорит пользователю Магнитолы, что вот у меня есть такие-то приложения, а вот где ты хочешь играть, пользователь Магнитолы может выбрать приложение, ему появится список этих папок, список этих треков, и ну и собственно может начать выбрать трек, выбрать там плейлист, и тогда Android Auto начнет воспроизведение, точнее, Возьмет Этот трек и скажет Тому самому приложению Через Media Session заиграй Оно начнет играть и... А у пользователя Появится в интерфейсе Кнопочки, появится информация О том, трек, какой трек играет И это как раз Android Auto Достает из приложения через Систему Media Session И кнопки отправляет через Media Session. То есть на двух Базовых компонентах медиа браузер и медиа построена построено в принципе управление треками в Android Auto вот а звук в Android Auto передается через USB ну то есть там два варианта и что, что есть два варианта это можно говорят что можно этим управлять в настройках разработчика приложения Android Auto и вот на Суппорт Google.com есть трейдик, посвященный Android Auto. Там чувак пожаловался, что звук через USB в его Мерседесе, вот когда подключает Android Auto, то звук через Android Auto слишком плоский. То есть никакого там объема он не чувствует, никакого там эффекта от эквалайзера. На что ему там ребята отвечают, что а вот а, а, про, а про Bluetooth он говорит, что вот Bluetooth все круто. А, вот, на что ему там отвечают, что а, попробуй там, ну то есть там его там каким-то хаком начали обучать, что а ты попробуй э, воспроизведи там в родном плеере, э, подергай эквалайзер, а потом начни, э, ну, переключись на вот эту вот штуку. Вот. И он говорит, нет, там ничего не помогло, но и там, потом в процессе беседы тоже может выясниться, что вот, а попробуй там, сними галочку USB, воспроизведи, воспроизводи через Bluetooth. Ну, то есть смысл такой, что по дефолту оно воспроизводится по проводу, но можно это отключить, и чтобы звук шел через э, Bluetooth. Вот Это вот что касается Android Auto. Не мог не сказать, потому что тема мне всего его довольно близка.
1: Может, у него провод какой-нибудь китайский просто. <с <с да, и машина китайская. И Мерседес
0: китайский.
2: Вполне. Про провода. Китайский провод, по которому идет цифровой сигнал, это смеш... у нас есть внутренняя шутка про аудиофилов. Мы, как разработчики, почему-то часто смеемся над аудиофилами. Но... Как не смеяться, когда там люди всерьез обсуждают аудиофильские USB кабели, которые типа защищены от помехи, по которым звук более плоский, и ты чувствуешь хрусталь в воздухе,
0: Хрусталь в воздухе? Да, это сильно, это круто.
2: Это реальная цитата из какого-то обзора USB аудиофильских проводов там по 500 долларов за USB шнурок.
0: Да, это круто. А, ну что, мы довольно много обсудили. Давайте, там у нас есть еще тема low latency. А, не знаю, насколько она объемная. Андрей, что скажешь?
2: Ну, она объемная, Ну, я постараюсь кратко, наверное, сказать. Я немножко уже затронул.
0: Ага, давай, давай. А... Давай попробуем кратко. И если нам кому-то из наших слушателей покажется, что это было слишком кратко, то... А мы попробуем слишком кратко. Не знаю, то что-нибудь придумаем по, может быть, там отдельную какой-то отдельный выпуск на это понадобится. Да.
2: Ну, зачем оно надо? В общем-то я вижу пару основных use cases. Это музыкальные приложения, то есть если юзер пытается что-то играть. И тебе нужно быстрый респонс, чтобы это быстро записывалось, то есть тебе нужен аудио лупек или что-то в этом роде. То есть именно приложения, связанные с воспроизведением аудио для, ну, как музыкальный инструмент или с записи. Это, это понятно, вот как раз потом, мы говорили,
0: да. что когда нам нужен дисторшн э, наложить на гитару, подключенную к, к моему Android телефону.
2: Да. И в реальном времени, чтобы ты не заметил Чтобы пальцы не заметили, что есть задержка Чтобы не а...
0: думал, что это у меня Через обычный комбик работает
2: Да, да, все так В принципе, там тоже никакой магии нет Там такие же, просто там это на хардвай Обычно сделано А второй из кейс — это игры На, сам, на самом-то деле Там, возможно, не настолько жесткие требования к этому, но все равно довольно жесткие, потому что игры динамичные, и тебе нужно, чтобы звук очень хорошо накладывался с картинкой, которую ты видишь, и, опять же, с твоими же пальцами, когда ты нажимаешь, ты хочешь, чтобы слышать звук прыжка или выстрела или что-то такое. То есть, как я уже упоминал, вот есть API OpenSL, которая, собственно, связана с универсальной API для аудио на нейтиве. Оно, в общем-то, идет вместе с OpenGL, потому что и то, и то, в общем-то, нужен для игр. То есть тебе нужно э, высокопроизводительное, низклатенциевое API, просто чтобы что-то играть и ну, какие-то добавлять эффекты и так далее. То есть я считаю, это два основных э, Эффекта. Э, Два два основных э, use case для low latency. Если вы не один из этих, то, наверное, вам оно не надо. Или если надо, вы знаете сами, почему оно вам надо. То есть это, в общем-то, специфичный use case, когда нужна просто высокая производительность для того, чтобы э, играть аудио. Тут есть еще такая интересная вещь: Э, задержка аудио и вообще какие-то проблемы с аудио намного более. Видимы, вернее, слышимы, чем задержки с видео. То есть, если в видео вы можете просто поскипать фреймы, да, это в какой-то степени будет заметно, но только после определенной, когда у вас очень много фреймов выпало, то с аудио, это совсем не так. Очень легко. Человеческое ухо очень хорошо слышит вот эти задержки. И потому что у нас, собственно, например, мы знаем, откуда пришел звук. То есть у нас очень точный слух. Вот. Ну вот, собственно, это зачем оно надо, и почему это такая проблема. Потому что на самом деле мы очень хорошо слышим эти задержки. А как этим пользоваться? Ну, я так сразу скажу. В общем-то, если вам нужен лотенси аудио, дорога в натив, а еще более точнее в язык с ручным менеджментом памяти, скорее всего. Это не правило, наверное, это нигде не записано. Просто это значит, если у вас э, фактически аутаймвая система, и вы не можете позволить себе задержки, если у вас GC включился... Э, и у вас выпало несколько сэмплов, то юзер даже не подготовленный услышать глич звука. Это очень приятно. Так что мы когда-то имели э, чисто Android SDK э, аудиодвижок, но это было очень начало, это был просто дело не аудиоредактор, а такой слегка расширенный аудиозапись. А сейчас все, что у нас есть, это C++, в какой-то степени C, мы используем OpenSL. Это, в принципе, единственная IP, которая возможно использовать для аудио аудиоинпута и аудио аутпута. Это очень непростой API В том плане, что... Ну, во-первых, это сичная IP. Во-вторых, это сичная IP, которая выглядит, как будто в нем есть ОП. Ну, я не нативный разработчик, я соприкасаюсь это относительно с этим всем. Но выглядит это для неподготовленного человека довольно страшно. И еще оно очень синхронное, потому что такова природа инпута и аутпута. Не то, что природа, но то, как оно заимплеменчено в OpenSL, потому что, например, в iOS оно более синхронизировано. А также есть новая API в Android, которая, которая называется A-Audio. Она доступна с Android 8, если я не ошибаюсь. Это новая... Сишная API, которая позволяет, которая более синхронная, с ним легче работать, по крайней мере в теории, и они обещают лучшие latency, то есть более низкая latency. Я могу остановиться на самом деле на A-Audio, потому что у нас есть опыт работы с ним, и есть еще такая, либо называется обо, что по-английски значит гобой, если вы не знали, да. Uh, вот это, либо оба, это такая separate library для e audio то есть она использует, она проводит универсальный интерфейс и для uh, старых opensl девайсов, то есть до Android 8 или 7, да, 8, я думаю, и для e audio uh, Я думаю, это неплохой способ начать, uh, в принципе. Оно все равно низкоуровневое, но слегка упрощает многие вещи. В принципе, его активно делают в данный момент. Я имею в виду, обо, обо. Мы в контакте с людьми, которые это делают, но оно не готово. То есть, оно работает, но мы пытались на него переехать в проде, и наша работает. Просто стабильнее, меньше кашей, меньше странного поведения Наша имплементация. Какого-то особого заметного роста, улучшения в плане latency, честно говоря, незаметно с этой аудио. Возможно, на последних андроидах, на, на пикселях есть небольшое улучшение latency. Но там, в принципе, latency и так неплохое. В latency пикселя, я думаю, где-то 25 миллисекунд по крайней мере в нашем приложении там есть на самом деле заявлено меньше он должен 17 возможно это реальные цифры трудно сказать но это уже хорошо это уже позволяет использовать в принципе девайс как по-настоящему приложение для музыки то есть оно и записывать с мониторингом то есть включить инструмент включить наушники и записывать это работает это позволяет приятно работать с медией и так далее. То есть, э, все это работает. Это очень низкоуровнево. Все, достаточно. Надо понимать, что ты делаешь. Но особых вариантов, если, например, вам нужны аудиоэффекты свои. Нет, А особенно реалтаймовые эффекты. Естественно, если у вас нет реалтайма, вам не обязательно все это делать. Вы можете просто задекодить э, звук в PCM добавить любые эффекты какие хотите по найденному где угодно алгоритму вот по алгоритму, там, не знаю, тут же нормализовать громкость или увеличить громкость, это все достаточно относительно легко, то есть это все алгоритмические задачи это, там нет никаких а, особых то есть есть алгоритмы, которые позволяют это сделать и добавить эффекты, то что мы делаем там, тот же самый distortion или эхо или еще что-то в этом роде а...
0: Но реал-тайм — это основное основное назначение этого, это как раз реал-тайм. То есть я могу сказать то, чем я пользовался, и то, от чего там я в восторге на айфоне, и от чего я сильно в большом расстройстве на андроиде. Во-первых, это как раз подключение гитары и прослушивание, наложение дисторшна в реальном времени — на андроиде, mm-hmm. вот, когда я слушал, это, ну, это ужасно. Оно сильно отстает от того, что когда ты ударил по струнам, и когда у тебя звук пришел из э, наушников или из колонок. Вот. А это первая гитара, а второе — это э, барабаны на самом телефоне, что от момента... Прикосновение к экрану до появления звука вот этого вот удара по барабану тоже проходит какое-то время. И вот ты сказал 25 миллисекунд. По-моему, это нереально мало. Мне казалось, когда вот нажимал, мне казалось, что там проходит там полсекунды, наверное. И и это очень много. Это просто какая-то дикая задержка. Я, конечно, понимаю, что возможно, там задержка не, не только в том, что в скорости воспроизведения, там еще, наверное, в скорости обработки самого тача. Но тем не менее, ну то есть... Возьми, просуммируй там тач, обработку тача, запуск воспроизведения, и все, и и хана, и вот у тебя там уже эти полсекунды.
2: А ты пробовал с нашим приложением?
0: Нет, с вашим, с вашим я не пробовал.
2: Вот в этом твоя ошибка.
0: Да, я знаю, я знаю. И это, во-первых, это было не с вашим приложением, во-вторых, это было, ну, года
2: четыре, наверное, назад. Я так скажу, 4 года назад все было намного-намного хуже. Попробуй на своем пикселе. В принципе, в пикселях они хорошо очень улучшили это. Это явно сделано конкретно для девайса. Я не уверен, сколько из этого ушло в ООС. Но глобально у Samsung тоже все достаточно хорошо, потому что они очень сильно инвестировали в эту тему в свое время. Но закрыли свое приложение, свой типа аналог GarageBand, который работал только на Самсунгах. Но это неплохо, потому что мы наняли их инженеров. По крайней мере одного. То есть это было крутое приложение, очень хорошее. У них была своя кастомная система аудио. Это называлось Samsung Pro Audio. И они его по факту дропнули, то есть что-то ушло в АОС, как я понимаю, в какой-то минимальной степени. Возможно, just, просто какие-то наработки. Потому что она была основана на альсе, на самом деле. Просто такая тонкая просылка над альсе. А,
0: а, то есть поэтому у них все и было быстро, то есть они писали.
2: Оп. Ну, сразу в, сразу в драйве, получается. А, ну, то, что, сразу, скажем так, они. У них нашлись люди, которые сказали, нам нужно конкурент там гараж то что нам надо конкурировать с айфоном и мы хотим музыкальное положение и инженеры посадили которые только этим занимались они взяли их девайс и сказ... посмотрели как впихнуть тут как получить с них минимальный латенси и заказали хорошие чипы написали свое опін для этого чтобы минимум было надстроек и использовали его. Это, в принципе, можно было использовать и старым приложением. Но это уже история сейчас. Сейчас этого ничего нет в новых Samsung последних Но у них все все еще неплохой латенси, то есть оно оно работает. У них подойдет забавные странности, есть специальные флажки, которые говорят, поддерживает ли девайс низкого латенси. Я, к сожалению, забыл слово, но это можно посмотреть, есть официальный гайд, который говорит, можно там узнать, типа это low latency девайс или нет. И Samsung с хорошим латенси говорили, что нет, (связано) нехорошее. (связано) У нас из-за этого кое-какие риски сломались, но это стандартный баг. Ну, вообще, Low то есть топов... Да, у да. Я скажу так, что топовые девайсы неплохо работают, все еще не так хорошо, как хотелось бы, но уже близко к юзабельному состоянию. В принципе.
0: Когда ты на... говоришь не так хорошо, как хотелось бы, ты имеешь в виду не так хорошо, как iPhone? Да. Понятно.
2: А, на самом деле, самая низкое в этом, что я знаю, у айпэдов. У топовых айпэдов самое низкое, оно лучше, чем у айфонов. И лучше, чем у маков, например.
0: В смысле, у айпэдов лучше, чем у айфонов? Да. Все, да. на этом хватит. Ну, углубляться не будем, а то мы сейчас начнем тут Apple обсуждать. Этого нам еще не хватало.
2: Ну я просто хочу подытожить немножко то есть как ты правильно сказал, что Time это основной use case все фишки с эффектами, все что связано с записью и так далее и вот мы все знаем эту проблему в 16 миллисекунд уложиться 16 миллисекунд для слабаков Потому что на реал-тайме на надо быстрее еще укладываться. То есть, это нет никакого какого значения, это зависит от размера буфера. И чем он меньше, тем меньше леттенси. А чем он меньше и меньше летенси, тем быстрее ты должен все сделать. Иначе у тебя будут э, расти буферы, и глич может случиться еще что-нибудь такое. То есть, это еще хуже, чем на графике. Такая вот веселуха.
0: Ох. Ну, короче. Нам есть куда расти, ну как нам, андроиду, есть куда расти. Нам, наверное, как разработчикам, Android-разработчикам тоже, наверное, есть куда улучшать наше аудиоприложение и с latency. Ну, короче, правильное начинание и будем надеяться, что будет развиваться.
2: Ну, так это уже в какой-то, уже точно и уже год два как. Я всем рекомендую, кто хочет попробовать записывать на Android, попробуйте. На самом деле, не только наше положение, есть другие. Просто это вполне рабочий момент. Не только связанный с гитарами, но и с пианинами, с барабанами и так далее. В принципе, это вполне себе. И я не думаю... На топовых девайсах это для не сильно подготовленного юзера не должно быть разницы между iPhone и Android. Это похожий experience. Ну классно. На такой позитивной ноте.
0: Да, да. на на этой позитивной ноте мы будем заканчивать наш подкаст. Спасибо, что вы нас прослушали, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что вы пишете нам комментарии в нашем чатике Android Dev Podcast. И в конце я хочу сказать, что с нами были Юра Шмаков из Яндекс.Музыки. С нами был Андрей Мищенко из BandLab. И вы слушали... Меня зовут, да, меня зовут Антон Дудаков. Я из Яндекса Авто. И вы слушали Android Dev Podcast. Это был 101 выпуск про аудио и звук в Андроиде. Спасибо, что нас прослушали. Всем пока.
2: пока. Пока. Спасибо большое.